0: Dajcie fani Gwiezdnych Wojen po dosyć długiej przerwie, ale Hubert, ile się działo?
1: Strasznie dużo się działo, ponieważ yy, skończyły się święta wielkanocne, mm -hmm. ale okazuje się, że w tym roku... Jest e zimno. Święta Wielkanocne, oprócz tego, że były świętami w taki sensu stricte, to były także Filip świętem wszystkich fanów Gwiezdnych Wojen, bo tak się akurat szczęśliwie złożyło, że dokładnie w tym samym czasie w Orlando, w Stanach no. Zjednoczonych, to jest taki kraj bardzo daleko stąd. Orlando Fili czy Stany Zjednoczone? Tak, Stany Zjednoczone i tam robią takie fajne różne filmy. Odbywał się od czwartku Star Wars Celebrations, czyli... Prawie, że coroczna, bo w przyszłym roku nie będzie, ale no, do no, tej prawie. pory zazwyczaj coroczna e, impreza, która e, jest takim Star Warsowym Comic Conem, czyli tym jednym wydarzeniem w roku. Wymtłonie BlizzConem, nie każdym innym konem. E, tym razem e, sfokusowanym w 100% na tym, co wszyscy e, kochamy najbardziej. Hubert, czyli na w czekaj, wojnach.
0: Czekaj, suchy żart teraz. Czy, czy Star Wars Celebration może nam pomóc, mimo tego, że jest konem? Rozumiesz, rozumiesz? Nie, nie rozumiem. Żart ja. o koniu, Hubert, śmieszny. Dobrze, suchar,
1: odcinka jest zaliczony. Yy, w takim razie, yy, Filip, co się wydarzyło na Star Wars Celebration? Nie wiesz, bo ciebie nie było. Ciebie
0: też nie było na Star Wars Celebration.
1: Ale nie było cię ogólnie w świecie, wśród żywych. Wiesz. Aha, bo
0: byłem na urlopie, dobrze. No.
1: Tak, yy, ci z nas, którzy oglądali, czy to na żywo, czy... Yy, w w formie skróconych relacji z wydarzenia. Wiedzą, że wydarzyło się tam cały szereg dużych, dużych i ważnych rzeczy. Mm -hmm. e,
0: ale nie oszukujmy się, Filip. Wszyscy. Absolutnie wszyscy. Najbardziej zdaje się. Czekali na jedną tylko rzecz, która na szczęście się wydarzyła i nie była tematem <coughs> pod tytułem ej, ci co zapłacili mieli szczęście, żeby w ogóle kupić bilet, obejrzeli to, a teraz czekajcie 3,5 tygodnia, aż zobaczycie zupełnie inną wersję zwiastu na online. Albo, online.
1: albo oglądajcie dopóki ktoś nie znajdzie tego w internecie i nie wyrzuci y, wersję kręconą z ręki komórką i tak. I, i zgadujcie, co tam widać na tym małym ekraniku. Oczywiście mowa o pierwszym trailerze, czy też teaserze filmu Ostatni Jedi, na który,
0: Filip, musieliśmy czekać bardzo, bardzo długo. Musieliśmy czekać, proszę pana, 4, kiedy to był grudzień? Czekaj, aż, aż sobie wkliknę. listopad, czyli cały grudzień i prawie do końca kwietnia. 5 miesięcy, 6 miesięcy w zasadzie. No kurde, pół roku, naprawdę? Tak nas przetrzymali? otóż to?
1: Jezus. Ale wa czy warto było czekać? Tego dowiemy się za chwilę, ponieważ w tym odcinku oficjalnego podcastu serwisu Star Wars dostępnego na serwisie Star Wars .pl pod adresem www.starwars.pl. Bardzo się w cieszę. W polskim i zagranicznym internecie. Że
0: przypomniałeś, że to Star Wars.pl podcast, bo z tej ekscytacji zapomnieliśmy o tym.
1: Ale pozwól mi dokończyć zdanie. <śmiech> <śmiech> Musiałem aż wziąć dodatkowy wdech. Będziemy, Filip, ten zwiastun po prostu rozwalać na kawałki pierwsze, umawiać każde ujęcie po kolei, spekulować, zachwycać się i być może krytykować, zobaczymy. I ale
0: jesteśmy spóźnieni w tym, bo wszyscy już to zdążyli zrobić, ale przecież zrobimy to najlepiej.
1: Oczywiście jakby. cały świat czeka na naszą opinię na temat trailera, teasera, ale nie będziemy tutaj samotni, ponieważ w dzisiejszym odcinku mamy Filip nie jednego, ale mamy dwóch gości. I to nie, jakich gości?
0: Ja mamy nie jednego, nie trzech, ale dwóch.
1: <laughs> mamy dwóch wspaniałych gości. Jacy to są goście Filip, naszym pierwszym gościem jest nasz redakcyjny kolega prowadzący kanał Star StarWars.pl na y, YouTubie. Ja wiem,
0: że on nie spał. On... Ja wiem, że schudł. Ja wiem, że teraz ma tak podkrążone oczy jak Anakin Skywalker w zemście Sithów.
1: Tak jest. Prawie, że prosto ze swojego y, celebrationowego maratonu, nie wiem, trzydniowego zdaje się. Maciej Szerszeń, witamy serdecznie.
2: Witam bardzo wszystkich serdecznie i podkrążone oczy są. Tajgery dalej nie wypite. Czekam teraz na omawianie.
1: Ale słyszałem, że dorobiłeś się bardzo wielu ciekawych rzeczy, jak na przykład swojej grupy o nazwie Drużyna Szerszenia. <słuch>
2: Tak, to nie był mój pomysł ogólnie. Wszyscy tam pisali, pisali i stwierdzili. Ej, dobra,
0: załóżmy grupę, założyli grupę. Ja się zgodziłem, po prostu podpisałem papierek. Jest, jest. Ale żeby ci nie było za dobrze, to nie jesteś jedynym gościem, jak wspomniał Hubert. I teraz tak... Y Byłoby dużo lepiej, gdyby gości było więcej, bo moglibyśmy przedstawić tego gościa, tak jak na filmach w czołówce napisy są, dużo nazwisk i na końcu jest And, Robert, De Niro na przykład, nie? To takie jedno nazwisko ważne, które jest na koniec, żeby wszyscy wiedzieli, że to jest poważna sprawa, więc It's dzisiejszym... Special Appearance By. Special Appearance By. W dzisiejszym podcaście StarWars.pl Special Appearance By Przemek Serkowski, który jednego YouTuba ma w jednym palcu małym, drugiego YouTuba swojego własnego ma w drugim palcu, a pomiędzy jest cały super.
3: I jest gościem podcastu Star StarWars.pl Witaj Przemku. Witam wszystkich bardzo serdecznie, dziękuję kolejny raz za zaproszenie, mam nadzieję, że no, dojdziemy do jakichś ciekawych wniosków, yy, jak tak, to złożymy ten trailer. Dobrze, ale zacznijmy od tego.
1: Tak po, po prostu po chłopsku. Czy yy, teaser wam się podobał?
2: A, no ogólnie mi się strasznie podobał. Jestem zawiedziony ze względu na to, że nie zobaczyłem Benicio del Toro oraz Snowka w animatronice, którą tak zapowiadają, aczkolwiek nie wiem czy uważać to za minus czy za plus, bo nie wiem czy zdradziłoby to za dużo czy za mało po prostu jest dobrze, nawet nie, bardzo dobrze.
1: Nie zapominajmy, że jest to tylko teaser, pierwszy teaser,
3: więc on ma tylko wzbudzić Właśnie, to, ten, to cieknięcie ślinki. Tak jest więcej,
2: dokładnie, jest i tak jest więcej niż było y z pierwszym teaserem do The Force Awakens.
3: Mnie ciekawi to, że zdecydowali się skończyć ten trailer taką wielką bombą, która teraz rozbudziła cały internet. A jeżeli chodzi o wcześniejsze sceny, uważam, że były całkiem fajne, całkiem ciekawe, całkiem klimatyczne. I co chyba y, zaskoczyło nas wszystkich, Luke Skywalker jednak mówi. <głos> tak,
1: <głos> tak jest. Miejmy nadzieję, że to nie jest jedyna jego kwestia w tym, w tym filmie. Już... Ja
0: ja, ja chciałem powiedzieć, że ja nie wierzę, że on mówi, bo nie było widać go w zasadzie w ogóle tym razem <laughs> dla odmiany, więc y, może to ktoś podkłada głos pod Marka Hamila bardzo dobrze. Swoją,
1: drogą to, swoją drogą to bardzo ciekawe by było, gdyby w, w kolei w, w Ostatnim Jedi y, Luke Skywalker dużo mówił, ale nigdy nie był na żadnym zbliżeniu, tylko tak jak w tym trailerze, albo tylko mroczna sylwetka, albo z, z wielkiego, wielkiego oddalenia, oddanie, z helikoptera kręcone. <laughs> byłoby to dosyć oryginalne podejście miejmy jednak nadzieję, że tak się nie stanie
0: Hubert, mnie zapytaj teraz
1: Filip, a ty co sądzisz na ten temat?
0: sądzę, że zwiastun był zupełnie przyzwoity sądzę, że widać, że spędzili nad nim trochę więcej czasu niż nad pierwszym teaserem Force Awakens który był ewidentnie ej no dobra, już przestańcie, bijęczeń macie zamknijcie japy i oglądajcie Teraz było trochę więcej oczekiwania, więc pokazali trochę więcej, ale porównaniami też się zajmiemy za chwilę. Ogólnie fajnie i zauważyłem u siebie jedną taką rzecz, że tak jak ja, bardzo lubię oglądać zwiastuny wszystkich filmów i Marvele, które są wypluwane z prędkością całkiem sprawnego rewolweru, w sensie naboi z rewolweru. Każdy zwiastun jest w jakiś sposób dla mnie ciekawy, ale żaden nie ma tego takiego magicznego pierwiastka Gwiezdnych Wojen, bo jednak jak widzę zwiastun Gwiezdnych Wojen po raz pierwszy nowy, to jest taki... To to, to teraz Jezu będzie mieć świetny, zaraz coś odpali, Boże, to będzie super. Więc y, tutaj jest ewidentny plus, i nawet jak byłby dziadowski zwiastun, to wciąż byłaby ta magia, bo po raz pierwszy widzę nowy kawałek nowych gwiezdnych wojen.
1: Ja myślę, że ten zwiastun w ogóle miał dość trudne zadanie, bo y, raz, że y, rozpieszczeni tym, że y, przebudzenie mocy y, zaprezentowano nam zwiastun już rok przed premierą, pierwszy. Mhm. Tutaj musieliśmy poczekać dużo dłużej. To jeszcze jakby zabrakło oczywiście tego elementu świeżości, bo to nie są Gwiezdne Wojny, które powracają po jakimś tam czasie
0: nieobecności tak, już w kinach. to trzecie nowe Gwiezdne Wojny przecież. Tak. Tak więc
1: nazywa. wydaje mi się, że absolutnie żadnych szans nie miał ten teaser trailer, żeby wzbudzić przynajmniej we mnie taki sam zachwyt, jak to było w przypadku pierwszego zwiastuna Przebudzenia Mocy. Ale mimo to wybronił się, przede wszystkim moim zdaniem wybronił się bardzo, bardzo ciekawym i bardzo takim zapowiadającym, rzeczywiście zwrot w stronę trochę bardziej mroczną, mm -hmm. e, klimatem, no i przede wszystkim muzyką, która...
0: W, Muzyka doskonała John Williams, Fantastyczna o, aranżacja
1: tak. po raz kolejny. John Williams, nie wiem, czy John Williams odpowiadał za muzykę do trailera, czy ktoś inny, Ja, wie, ja, ja
0: wiem, Skrillex, on wszystko miksuje
1: <laughs> Tak? Ale oczywiście zabrakło moim zdaniem takich trochę momentów, takich momentów wow, czyli w momencie, kiedy nie wiem, Pojawia się soku milenium, tak? W pierwszym Zwiastunie Przebudzenia Mocy. Mhm. Tutaj takiego jednego super momentu może nie ma, ale całość każe się bardzo intensywnie zastanawiać nad tym, jaki tak naprawdę będzie ten film, i to jest chyba największa siła ja tego się Zwiastuna.
0: Bardzo cieszę i jednocześnie trochę jest mi smutno, jest, jest uczuciowy dualizm, że Zwiastun nie był tym Zwiastunem, który te przecieki, takie bardzo porządnie napisane sugerowały, że przecież snook miał się pojawić miał iść i mówić Tak, ma, ma, moim zdaniem, a to już było. go nie było więc snook się pojawi w drugim w, albo w trzecim
1: więc albo z teorii są film dwie albo rzeczywiście te wycieki tak naprawdę były sfabrykowane w 100% albo spanikowany Lukas powiedział, no nie, fabuła zwiastuna wyciekła do sieci zmontujemy na szybko coś no zupełnie nie. innego mało prawdopodobne czy panowie, wy się zapoznaliście z tymi, z tymi, z tymi przeciekami i czy żałujecie, że to, że to nie, nie było, było. tak, jak, jak, jak czytaliśmy?
3: Ja nie żałuję, bo mamy w tym momencie większe zaskoczenie. Gdybyśmy dostali to co, to, co było tam opisane, to myślę, że oczami swojej wyobraźni i biorąc pod uwagę fakt, że widzieliśmy przebudzenie mocy, to te scenę w głowie mogliśmy sobie jakoś rzeczywiście wyobrazić. A tutaj no, dostaliśmy coś innego, coś nowego, coś czego chyba nikt się nie spodziewał, tak mi się wydaje, więc... Nie żałuję do końca, nie. Myślę, że, że okej, okay, że przedstawili nam zupełnie coś innego. Ja no.
2: jestem podobnego zdania. Ogólnie to nie chciałbym patrzeć na, na planetę kasyno, czy um, Canto Bait, jak to się teraz nazywa. Nie chciałbym zobaczyć tej sceny pogrzebu, która była tak zapowiadana, yy, która, ma się, która miałaby się pojawić w trailerze. Ogólnie staram się unikać tych wszystkich przecieków, bo po co sobie niszczyć dobrą zabawę? Nienawidzę spoilerów, nie nienawidzę przecieków może tam malutkie, ale no tak podstawa podstaw tak naprawdę. Lubię, jeżeli to Gwiezdne Wojny, no to błagam, wszyscy czekają i nie chcą sobie psuć zabawy, prawda?
1: Wydaje mi się, że może i wszyscy czekają, nie chcą psuć zabawy, ale mało kto jest w stanie się powstrzymać przed kliknięciem, kiedy widzi ten nagłówek. Spoiler, nie uwierzycie, co jest w nowym zwiastunie gwiezdnych wojen. Ja przynajmniej nie mam takiej siły w sobie, żeby się powstrzymać. Jestem zawsze zwiedziony na ciemną zwiastun stronę spoilerów.
0: W momencie, kiedy pojawia się zwiastun w sieci, to można być pewnym, że przy większości dużych produkcji, które będą wchodzić do kin, ten zwiastun będzie grany. A potem zwiastun numer dwa i zwiastun numer trzy. Więc nawet jeżeli ktoś by bardzo chciał unikać spoilerów, i nie będzie klikał w te bardzo dobrze zatytułowane nagłówki w internecie, to czy jak pójdzie do kina, to będzie tak celował w swoim przyjściem na seans, żeby akurat minęły wszystkie zwiastuny filmów i żeby wszedł na właściwą projekcję. Czy będzie siedział i zaciskał oczy i uszy, żeby tylko nie usłyszeć ani kogoś. To, roku, to, to już jest nie totalnie dalej.
1: radykalne podejście. A jak już jeszcze jesteśmy przy pierwszych wrażeniach, to yy, yy, Maciej, powiedz mi, yy, bo ty jako jedyny z nas chyba, miałeś okazję oglądać ten teaser nie tylko sam, ale w towarzystwie wszystkich, którzy na twoim streamie razem z tobą reagowali na bieżąco. Jakie tam były opinie?
2: E, ogólnie no reakcji, reakcji na twarzach nie wiedziałem, ale reakcje w formie pisemnej były, były bardzo pozytywne. Znaczy powiedziałbym tak 80% bardzo pozytywnych, następne 20% takie Da się oglądać. Ale tak dalej, przerywając na chwilę i cofając do, do wcześniejszego tematu, chciałbym poruszyć to, że jednym błędem jest patrzenie na te wszystkie przecieki i wycieki. Drugie, drugi problem, który się tak naprawdę teraz wychodzi, to to, co teraz mamy w przypadku Fast and Furious 8 co mamy tą falę spoilerów na każdym obrazku, co wszyscy wysyłają sobie spoilery, że o, ta osoba, coś jej się stanie, czy coś w tym stylu. Ja się boję, co właśnie będzie z epizodem 8. Jak teraz tyle tych zdjęć i tyle tych memów wychodzi w związku z, z niby spoilerami do Fast and Furious 8, ja się boję, co właśnie będzie z epizodem 8, z Bieżnej Wojen.
3: To powiem tak, a propos tych wszystkich spoilerów, to niestety wrócę do premiery Przebudzenia Mocy, bo... <laughs> Ja chyba najbardziej odczułem te spoilery na swojej skórze, bo wiedziałem jakieś pięć minut przed tym, e, o się Jezu. Stanie, że o. O. Jest o. Han Solo, bo jakiś, że tak powiem, no nie będę tutaj <grym> używał jakichś niecenzuralnych słów, krzyknął: Han Solo ginie! I pięć minut później zginął. No pięknie. Ja, ja, ja na przykład ja przed premieru... Ale wiecie, wiecie jeszcze jedna kwestia. Kinowy Problem jakiś... w współczesnym internecie jest taki, że te wszystkie obrazki albo tytuły są tworzone tak clickbaitowo, że nie da się tego pominąć. Jeżeli mamy wśród znajomych jakichś fanów Gwiezdnych Wojen albo śledzimy jakiekolwiek portale udostępniające treści Gwiezdne Wojny, na przykład tak jak Star hmm. no, tam można od czasu do czasu znaleźć się jakiś spoiler, czy też y, teoria, której być może nie chcemy czytać, o której nie chcemy nic, nic wiedzieć. Niestety ja, takie życie w internecie. tak? Ja,
1: ja doskonale pamiętam przed premierą Przebudzenia Mocy, jak bardzo przez około dwa tygodnie przed premierą starałem się unikać Reddita ponieważ tam przed premierą filmu przez dwa tygodnie pojawiały się zupełnie znienacka w losowych tematach, w komentarzach absolutny spoiler pod tytułem Kylo Ren, czyli tak naprawdę Ben Solo zabija Hanna Solo pod koniec filmu i na szczęście udało mi się tego uniknąć ale jeszcze powracając do Fast and Furious 8 to rzeczywiście w tym roku temat poszedł kawałek dalej bo teraz już nawet pojawiają się memy obrazki czy to na przykład w formie przepisu na jakieś danie obrazkowego i jest na przykład pierwsze trzy obrazki to jest weź w tyle łyżek tego weź zmieszaj z tym i w trzecim, na trzecim obrazku jest ten i ten dzieje się z nim to i to sam się nadziałem na taki, bardzo byłem zaskoczony doceniam kreatywność ale jednak idź pan ale w cholerę z tym, z
2: tym.
0: Tak. a ja to już myślałem, że będziecie poruszać wątek, jest skoro szybciej w 8 że szybciej i 3-8, pobili Gwiezdne Wojny na box office, Ładnie, się To chodziło. jest masakra I
2: tak <laughs> można.
1: No niby... Co się
3: dzieje z tym światem?
1: Miejmy nadzieję, że epizod
0: ósmy yy, pobije Fast and Furious 8. Tak, no, pozamiata, po no, nie, nie oszukiwamy się. Teraz liczę na to, że to co? 3 miliardy dolarów, nie? Hopaki. Pakujemy w box office, panowie. No my, mamy, my już mamy kupione mentalnie bilety na przynajmniej dwa seanse, więc...
3: No, 3D, IMAX, kurczę, normalnie później, żeby zobaczyć, czy 3D rzeczywiście było sobie tak tak? Jeszcze...
1: No, po, jeszcze dwa Myślę, tak.
3: że te trzy razy minimum.
1: Myślę, że nawet warto się wybrać do jakiegoś kina studyjnego, żeby porównać sobie, jak sobie taki film radzi w, w takich warunkach. Ale jeszcze powracając już do naszego tematu odcinka, czyli teasera, jak panowie wam się wydaje? Na ile, że tak powiem, miarodawczych są te informacje przedstawione w teaserze, bo pamiętam, że po pierwszym i zresztą drugim też trailerze Przebudzenia Mocy wszyscy byli przekonani, że to Finn będzie dzierżył funkcję naszego nowego rycerza Jedi i było to całkiem solidne zaskoczenie mhm. już w trakcie seansu. Na ile myślicie to, co tutaj jest przedstawione, już jest takim prawdziwym elementem fabularnym filmu, a na ile jest to taka zmyłka, żeby tylko
2: zachęcić? Znaczy, ja mogę powiedzieć tak, że ja i tak wierzę w Disney, ja i tak wierzę w Gwiezdne Wojny, że cokolwiek nam powiedzą, to i tak najlepsze zostawią na deser tam w, w, w przysławionym po prostu rękawie z kartami. No to ja, ja czekam po prostu na, na kolejne niespodzianki Mam nadzieję, że po prostu nie powiedzą za wiele, ale jako, że to Disney to ogromna korporacja, oni wszystko kontrolują, więc jeżeli jest jakiś wyciek, to musi być to wyciek kontrolowany, więc no chyba nie ma o co się zbytnio martwić. Najbardziej trzeba się martwić o tych, kto, którzy chodzą przed nami do kina i...
0: Na to patrzą. Dlaczego to są dziwi, być... głupi Amerykanie, bo oni mają premierę na przykład y, dzień wcześniej, albo wejdą na ten pokaz prasowy oficjalny, albo w tym Kodak, Dieter, czy gdziekolwiek okładnie. ten, i potem będą latać po mieście na Golasa i krzyczeć, że <grym> Kylo Ren to tak naprawdę Snoke z przeszłości, tak? Y, czy tak. odwrotnie. Więc Disneyowi można zaufać, ludziom nie można ufać. To jest konkluzja z tej <grym> części <grym> rozmowy.
1: No bo teoretycznie z tego zwiastuna, o ile samego przebiegu fabuły zbyt wiele może wyciągnąć się nie da, to tak jak już Przemek wspomniałeś, to można wyciągnąć jedną taką bardzo intensywną teorię, i która zresztą już jest dość spopularyzowana w internecie, właśnie z tych ostatnich słów Luke'a Skywalkera z tego teasera, czyli It's time for the Jedi to end,
3: że tak zwana teoria szarych Jedi. Szarych Jedi albo czegoś zupełnie innego, tak jak na przykład nasi rycerze Ren. Otóż to, ewentualnie byłoby to też piękne nawiązanie do
1: Star Wars Rebels, gdzie mamy postać świętej pamięci jak na razie, ale... Bendu, B Bendu tak, oraz jego filozofii właśnie takiego neutralnego użytkownika mocy. Może to idzie, w to idzie w tą stronę. Może Luke Skywalker stwierdził, że Jedi to jest ideologia, która już się nie sprawdza i trzeba znaleźć coś nowego i czerpać zarówno z ciemnej, jak i jasnej strony. I od razu w mojej głowie wtedy pojawia się po prostu obraz luka Skywalkera miotającego błyskawicę
0: mocy. Ale ja chciałem jeszcze nawiązać do tego ostatniego zdania, bo pojawiła się też zupełnie inna teoria a propos tej kwestii, która znowu bazuje na tym, jak przetłumaczono to w innych językach bo też na pewno podejmiemy wątek czy tych Jediów ostatnich jest więcej niż jeden widać, że byłeś na urlopie no. bo,
1: ponieważ w internecie po Star Wars Celebration e, reżyser filmu e, z A, kolei nie, wiem, kontrowersyjną informację tak, podał że to jest wie, jeden Jedi to i tak możemy o tym porozmawiać
0: ale yy, skoro Jedi 2 albo 1 zobaczymy, to tutaj yy, wypowiedź Luka, że it's time for the Jedi to end yy, na francuskim yy, w sensie we francuskim kinie przetłumaczona w dubbingu już ta wersja jest językowo przełożona w ten sposób, że tam ewidentnie brakuje końcówki. W sensie, że on po francusku wypowiada te swoje kwestie tak, że it's time for the Jedi to end i tutaj coś. Czyli, że nie, że Jedi muszą się skończyć, Jedi? tylko Jedi nie. muszą zakończyć tylko ucięto to, co mają zakończyć, żeby nie było, czyli na przykład panowanie Snowka albo wysokie ceny w Kerfurze.
1: Czyli wszystkie, czyli wszystkie fanowskie spekulacje na ten temat I o tak. kant dupy rozbić po Ale prostu. Ale może to jest tak
0: jak z tym tłumaczeniem tytułu, skoro pan reżyser dokładnie, mówi, aha, dokładnie. nieprawda, to jest jeden Jedi, a wszystkie tytuły zagraniczne, hiszpański, niemiecki, francuski mówią, że jest yy, Le Deux Jedi. Wprowadzamy stupy, zamęt, żeby
1: no. dać pole do, do dyskusji i Właśnie. bardzo dobrze, bo co by byśmy mogli w życiu robić, gdybyśmy nie mieli. Nie, mogli, nie, spekulować. Tak, nie mogli spekulować <laughs> całymi dniami i tygodniami na temat tego, czy ta scena z tego trailera znaczy to, czy tamto. Ale do, może przejdźmy do mięsa, Hubert. Właśnie, więc. Trailer. W nawiązaniu myślę, że jest już ta pora, żebyśmy przeszli do tego i po prostu przeanalizowali sobie ten trailer, scena po scenie. Po scenie. Panowie, czy jesteście gotowi?
0: Oczywiście.
1: Tak, dobrze. Więc zaczynamy. Zaczynamy po,
0: tak, po 20 minutach wstępu. Tak, jest
1: bardzo krótki 20-minutowy sprzęt, sprzęt, wstęp. A teraz, a teraz przechodzimy do analizy scena po scenie. No i pierwsza scena, już od razu na początek, mamy z jednej strony zaskoczenie, z drugiej mamy, a wy cwaniaki, co wy tu kombinujecie, stare numery tutaj tak, zaprzęgacie. powolne
0: ujęcie, muzyczka, która się sączy i jest jeb. Yep.
1: I jest jeb i jest dysząca I postać. Tak, jest dysząca postać. I co... jeb. Tak, yy, ale zanim to następuje, to chciałem zwrócić uwagę, że mamy to pierwsze takie ujęcie, gdzie wydaje nam się, że to jest kosmos, gdzie to są gwiazdy. Tak, a to yy, jest
0: skała. Gdzie
1: za chwilę się to nam jest, pojawi tak. gdzieś jakaś planeta, a tymczasem to jest odpowiednio ładnie wyciemniona, zaakcentowana yy, skała na yy, tak zwanej skywalkerowej wyspie. Yy, I kiedy yy, już yy, 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 zorientujemy się, że to jest skała, to wtedy nie pojawia się nam od razu głowa, ale pojawia nam się dłoń. I tak. ta dłoń Nale należy do rej, a za jej plecami widzimy coś
3: na kształt jaskini.
1: <głos> Jakieś teorie od razu na ten temat? Tam, tam,
3: tam. No pierwsza teoria, jaka mi się nasuwa, to pamiętacie taki film, w którym też była jaskinia, która znajdowała się w drzewie, do której wszedł wojownik i walczył ze złem? Yy,
0: kapitan Hak,
3: jest... <głos> kapitan <głos> Hak tak. Czyż <głos> <głos> tak tam
1: było też tam tak było. Przynajmniej mieszkali w drzewie, z tego co pamiętam. Takie luźne skoje. Okej,
3: ale no właściwie chodzi o <grym> oczywiście do nawiązanie do sceny, w której Luke Skywalker walczy z Vaderem, tudzież z wizją Wejdera, tak? I myślę, że to jest, to jest coś podobnego, że to może być taka jaskinia, która generuje największy strach danej osoby, która do niej wejdzie, tak? Czyli tutaj, tak przed Wejderem, przed ciemną stroną mocy, to może. Ray zobaczy tam coś, czego się boi, czego się obawia, na przykład, że przejdzie na ciemną mocy, albo... Trudno to, trudno to jest um, tak naprawdę w tym momencie jeszcze spekulować. Ja mam na, na przykład... Ten temat, bo ona jest w tym momencie już poza tą jaskinią, teoretycznie. Ja mam... tak, Chyba, że ta jaskinia pełni, pełni um, rolę jakiś takich wrót, żeby przejść do innego wymiaru, jakiegoś innego... E, stanu umysłu. Wiemy, Mówić że ona od... wizję potrafi snuć całkiem Właśnie niezłe, chciałem nie? powiedzieć, że ja mam jeszcze dwa pomysły. Jeden y, bazuje na
1: tym, że, jak wszyscy wiemy, Rey plus wizję równa się dobre kino. W związku z tym w, 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 może ta scena jest jakimś tam elementem nawiązującym do późniejszej sceny, w której pojawia się ta półeczka z książeczkami i, i, i coś, co być może jest pierwotną wersją jakiegoś holokronu Jedi, czyli ta książka, której ewidentnie ona dotyka. Być może w momencie, tak samo jak dotknęła miecza, to teraz dotknie książki i będzie znowu miała jakąś całą serię wizji i to jest właśnie element końcowy, kiedy po, po, tym, po tych wszystkich swoich wizjach znowu dochodzi do siebie. To jest pierwsza moja teoria, a druga teoria jest dużo bardziej kontrowersyjna <głosy> i polega ona na tym, ponieważ ktoś w internecie słusznie zauważył, że strój jaki ma na sobie Rej to jest ten sam strój, który widzimy w końcówce yy, Przebudzenia Mocy, mm. a także w początku filmu. Yy, więc być może to jest scena, która po prostu toczy się na samym początku filmu i Ray podchodzi do Luka Skywalkera i a mówi, pomóż mi, a on ją po prostu mocą spycha z klifu i ona spada z tego klifu i spada na półkę skalną, która jest poniżej. Tak sobie to wymyśliłem. Bo okay. jak, tak jak Daisy Ridley sama powiedziała na Celebrations, że ten tutaj relacja Luka Skywalkera z Ray a, nie jest, jest taka oczywista, mm i że dobrze się, wpisują się w to słowa, żeby nigdy nie spotykać się ze swoimi idolami, bo można się rozczarować. Nie, więc to też każe nam się zastanawiać co tak naprawdę Luke będzie sobą prezentował będzie się
0: prezentował jak Jeff Bridges w Big Lebowski będzie wyrąbane na wszystko i będzie w ogóle odejść kobieto, ja tu kontempluję niszczysz mi mój zen
1: ale nie oszukujmy się teoria, że to jest jakiegoś rodzaju jaskinia mocy, w której będzie przechodzić pewnego rodzaju tak. próbę podobną do Luka Skywalkera z Imperium Kontrakuje jest z tym najbardziej prawdopodobne prawdopodobnie. prawdopodobnie najbardziej prawdopodobne ale tutaj też każe nam się obawiać, już pierwszym czy przypadkiem ten film trochę nie powtórzy błędów przebudzenia mocy i nie stanie się taką kalką absolutną by imperium kontratakuje. Gdzieś
0: mi się obiło oczy, nie pamiętam teraz gdzie, nie pamiętam kto mówił o tym, ale że, że Disney i scenarzyści i pan Ryan Johnson wyciągnęli wnioski z zarzutów stawianych w przebudzeniu mocy, i że nie, nie będzie powtórek z rozrywki poza ewentualnie tak zwanym serwisem. Czyli ej, pamiętacie tą scenę? To zobaczcie to samo, tylko trochę inaczej.
2: Znaczy tak, wracając do waszego y, zepchnięcia Ray przez Luka. Y, to byłoby takie podejście, ona mu podaje miecza, on gdzie do cholery jest? Moja ręka, ja chcę, ja chcę rękę, po cholerę mi drugi miecz. Ale y, tak ogólnie to mam takie trzy teorie. Jedna jest taka, tak bardzo fiu, 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 bździu jedna z teorii to jest to, że po prostu no jak wszyscy wiedzą, no może mieć wizję które już została powiedziane. druga teoria to by było coś w stylu jak w Doktorze Strange'u, kiedy dostał objawienia z innych wymiarów to, to właśnie u niej by było taki trzask po prostu a trzecia teoria, taka śmiechowa, to po prostu tu zobaczyła Borgaleta, ten ją z mackami, więc ta zaczęła uciekać i uciekła. Da -da.
1: Czyli to jest jaskinia, w której mieszka Borgalet, dobrze? E... Dobra. No, mówiłeś jaskinia strachu, to jaskinia wszystko strachu zgadza. wszystko się zgadza. Z tego ujęcia przechodzimy płynnie do ujęć wyspy Skywalkerowej, która ma nazwę oryginalną, której ja nie potrafię wymówić, więc będę. Ach to. Ach to, ach to, ach to. nie wiadomo, jak to wymówić. Ale na papierze i na ekranie wygląda strasznie fajnie i Star Warsowo ta nazwa. I tu jest taka moja uwaga, że gdyby nie muzyka, która jest w tle, i gdyby nie to, że wiemy, co oglądamy, to można by to pomylić na przykład z, z, National, Geographic? z National Geographic, ale także na przykład z władcą pierścieni. No, albo tak. Piraci z Karaibów ewentualnie albo Moi Piraci Jezu. z Karaibów Piękna Zielona Wyspa nawet Piraci z Karaibów chyba słusznie mówisz Przemek jeszcze bardziej pośrodku oceanu Piękna Zielona Wyspa na pewno gdzieś tam czai się jakiś piracki skarb pod spodem co nie zmienia faktu, że no, są to bardzo ładne ujęcia tej wyspy i, i, i przede wszystkim yy, widać, że yy, kiedy kamerę dostaje Ktoś, jakiś, na jakiś zna, inny tak? reżyser niż George Lucas, to być może te ujęcia są yy, kapkę bardziej wysmakowane i, i
0: artystyczne. No tak, tak. W Przebudzeniu Mocy było ładnie. Rogue One było momentami fantastycznie bardzo ładne, więc liczę na to, to, że Jediowie tudzież Jedi nie obniżą poprzeczki.
1: Tak, ale to, co jest najważniejsze w tych dwóch ujęciach, to nie sam fakt tego, co jest najważniejsze. Na ekranie, no to co, co, co się dzieje w warstwie dziękowej. Bo oprócz fantastycznie klimatycznej muzyki y, słyszymy y, pierwsze <todgłos> <todgłos> słowa
0: Luka Skywalkera. Y, Które są cytatem w utworu The Prodigy. Tak jest.
1: <śledzio> Ewidentnie jest, jest tu wzorzec. tak. <todgłos> Look, mówi breathe, just breathe. Czyli ewidentnie mamy tutaj jakieś takie... Jest trening, no po Tak, prostu, ury, no. urywki z treningu i każemy się tutaj, Ray, prawdopodobnie skoncentrować na czymś, czy na tym, co będzie miało miejsce za chwilę, czyli że będzie się coś unosić z ziemi siłą woli, czy, 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 czy jakieś inne, to będą ćwiczenia medytacyjne, czy jakieś wizje przyszłości, wizje przyszłości, nie wiadomo, ale ewidentnie już mamy tutaj nastrój, że
0: będzie trenowane. No jak kurde. Liczę na montaż i wiesz, I of the Tiger w tle. Takiego.
1: Mam nadzieję, że jednak unikniemy czegoś takiego, bo muzyczny montaż. montaż.
0: Tak, to w parodiach może.
1: Tak. Y ale następne to ujęcie. Po raz kolejny takie ujęcie stricte przedłużające i budujące klimat. To jest rejs stojąca na krawędzi nad oceanem. Ewidentnie zmieniła się już też troszkę pogoda.
0: Znaczy zrobiła się ciemno. Znaczy cały dzień trenuje po prostu. Cały,
1: ca... <śmiech> cały, dzień, cały dzień trenuje. I to z kolei ujęcie bardzo mi się kojarzy z epizodem drugim gdzie mieliśmy takie ujęcie, kiedy to medytujący Anakin Skywalker na tym balkoniku w swoim mieszkanku ze swoją żoną Padme sobie stoi i jest takie właśnie ujęcie od tyłu z lekkim takim ruchem kamery, na, na jego, który nawet stoi tak jak tutaj Rey, tyle że z rękami założonymi za plecami. Mm -hmm. no, I, ale to tylko takie moje lekkie, lekkie skojarzenie. I to, co jest ciekawe, to ujęcie następne kiedy po, słyszymy kolejne słowa Łukasza Skywalkera, yy, czyli now reach out, czyli nie wiem sięgnij teraz po, 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 po moc", tak? I, i, i spróbuj jej użyć yy, i widzimy scenę, która po raz kolejny mogłaby być pożyczona z innego filmu, a mianowicie z człowieka ze stali nie wiem, tak mi się skojarzyło a, <śmusza> on, nie o, tak, Oby nie <śmusza> yy, bo widzimy dłoń na 90% jest to dłoń Rey, która dotyka Ziemi, a wokół niej są drobne kamyczki, które zaczynają się unosić. Bardzo klimatyczne, ale bardzo mi się skojarzyło z tą sceną, kiedy Superman startuje na, tak, na, na, tak, tak, tak. na biegunie,
0: tak? jak pierwszy raz leci. leci to... Nie, to jest po prostu sygnał, że wszyscy Jedi muszą odbyć trening przy użyciu kamieni, bo inaczej się nie da. Tak, bo że Ray ma mniejsze, bo jest kobietą, a Luke podnosił tak, wiesz. Wo!
1: I to, co jest najciekawsze w tym ujęciu, tak naprawdę toczy się na drugim planie, w Ta tym, tym rozmazanym, bo właśnie nie wiadomo, czy to jest stopa, czy to jest stopa Ray, czy to jest stopa Luka Skywalkera, czy, 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 czy to jest w ogóle coś, coś innego. I tutaj można by wymyślać wiele różnych teorii. Panowie, macie jakieś pomysły? Bo ja mam tak naprawdę tylko jeden.
2: Znaczy mi się to oczywiście skojarzyło z lukiem podnoszącym kamień, tyle że ten stał do góry nogami, a jest git, no i po prostu więcej podniosła tych kamyczków. Czyli co, czyli
1: ma po prostu ułatwione zadanie, luk nie jest takim srogim nauczycielem jak znaczy, ja. No powiedzmy.
3: Powiedzmy sobie tak. Może to jest raida... wielu klub po prostu. Wiecie, będzie taki właśnie, może, może nie będzie to montaż, trening taki, montaż na zasadzie parodii, ale może być tak, że na przykład kilka klub będzie podniesienia tych kamyków na przestrzeni różnych właśnie ćwiczeń, tak, które ruch każe jej robić, różnych zadań. Czyli coś po jak, raz, coś czyli... jak ze
2: statkiem, coś, tak, coś jak ze statkiem w Empire Strikes Back, o, jak to tak, tak, mógł tak. go wyciągnąć. To, 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 no, nawet niezłe. I tylko,
1: ale... że po raz kolejny zahaczamy o to, znowu mamy... O nie,
0: to jest za dużo teraz wskaźników, że to jest powtórka z Imperium. Znaczy niech to no, będzie powtórka z Imperium, racji, um, ale jakościowa. Innego. Dobrze, to ja wrzucę absurdalną teorię. To nie jest ręka Rey, tylko to jest ręka Snowka, który jest tak wielki, że wydaje nam się, że to są małe kamyczki, a to są tak naprawdę wielgachne głazy, ogóle.
1: Filip, czy, czy, czy naprawdę ten, ten analizę trailera rozumiem, kto jest w stanie wymyślić najbardziej absurdalną teorię? Za chwilę dojdziemy do Charger'a Bingsa, to jest, to jest pewne. Dobrze, to
0: do, i potem poprosimy słuchaczy, żeby na forum w komentarzach się wypowiedzieli.
1: Ale powracając do tego, co tam się w tle znajduje, w tym, na tym rozmazanym ujęciu, to moja teoria, niestety, jest dość oczywista i że jest to po prostu kapeć no, jest to po prostu podeszła buta Skywalker'a. Skywalkera. To... Wiesz, taka, taka pięta tutaj? Nie, jest, tak, tak. No
0: to jest... Tylko z drugiej
1: but... strony musiałbym mieć chyba dość puchnięte stopy po tym
0: <grywia> po tym, jak ale ty... ten but leży a tam nie widzę dalej luk się obalił bo jest tak jak wspomniałem jak Jeff bridges czy zgubił buta, bo tak intensywnie trenują.
1: Chciałem tylko, drodzy słuchacze, powiedzieć, żebyście nie traktowali zbyt poważnie tego, co ja mówię, ponieważ ja szczyciłem się tym, że odkryłem, że w trailerze The Force Awakens leży martwy czubaka, tam w tym ujęciu, w którym Rey tak płacze. Okazuje się, że to było coś zupełnie innego, więc wszelkiego rodzaju moje pewniki należy traktować z wielką Oficjalny dozą. podcast
0: serwisu Star Wars Zabawa i rozrywka.
1: Tak jest rozrywka i zabawa względnie tak jest. Mm, i teraz mamy klasyczne też dla trailerów i klasyczne też dla trailerów Gwiezdno Wojennych Ostatnich Czasów wyciemnienie tak, i pytanie wyciemnienie z, z i, i na wyciszeniu głos o co pyta? o to czy co, co
2: widzisz <laughs> ja,
0: ja wiem co widzi bo Ray odpowiada, bo jest dobrą uczennicą ona jest w sposób wypasionym padawanem jak mistrz pyta co widzisz to ona mu odpowiada, że widzi, że widzi światło i widzi nieświatło i widzi coś pomiędzy.
1: Tak, ale oprócz tego, że pokazywane są nam ujęcia, które ilustrują to, są to czyli, ich, czyli w jasną stronę i jako jasną stronę widzimy, zakładamy wszyscy prawdopodobnie, że jest to y, generał Leja Organa.
0: Tak. Admirał Akbar powraca. Co tam, tam w tle? Ten trochę tak. po lewej stronie? No w sumie tak, zobacz, ja. jest taki jest kołynar taki, żabowaty, nie? Kal kalmar. Podobracja. Pytanie mówiłem, że czyli Przemek.
1: rozwaliłeś system, absolutnie nikt po prawie
3: mamy tego oficera który był w przebudzeniu mocy Tam nie pamiętam totalnie It's not a trap mhm, ale, mamy, czyli, ale mamy kolejną pułapkę
1: czyli pan admirał Akbar powraca żeby po raz kolejny doprowadzić już tym razem nie, nie, nie rebelię, tylko nie wiem, ruch oporu mm. do zwycięstwa. Ale Leja obserwuje jakąś, jakąś tutaj mapę gwiezdną. Pierwsze moje skojarzenie to była oczywiście mapa z Przebudzenia Mocy, czyli mapa do Luke'a Skywalkera. Uh -huh. Ale zakładam, że to równie dobrze może być coś zupełnie innego. I ta scena może nie mieć żadnego znaczenia tak naprawdę kluczowego dla fabuły, tylko. tego być, to... być
0: może została wstawiona do trailera i nie będzie ich w filmie. Tak, może to być Z Rogue One, wszyscy wiemy, że to jest możliwe.
1: No. O tak, miejmy nadzieję, że tyle takich scena się tutaj nie pojawi. Cały
0: zwiastun jest montowany że sceny, których nie będzie w filmie.
1: Zwłaszcza jeśli później sceny usunięte nie zostaną dołączone do kolekcjonerskiego wydania Blu-ray tego Ale filmu. Mówisz
0: to oczywiście czysto teoretycznie, bo tak. nie wydałeś pieniędzy bo na taką prawda? Tak, absolutnie, tak,
1: teoretycznie. Nie popełniajmy już więcej tego błędu. I umieszczajmy sceny wycięte zawsze. No, przynajmniej, na przynajmniej na tych wydaniach powyżej trzech płyt
0: proponuję. No dobrze, ale wróćmy do meritum, do meritum. Widzimy tak. światło, więc widzimy prawdopodobnie księżniczkę świętej pamięci, a słyszymy w tle, co słyszymy? Oprócz tego, że light. To co słyszymy? No co słyszymy? No tu jest napisane. Ale więc... na
2: Cherobiego, jak dobrze pamiętam. Bo teraz akurat nie widzę, co tam się dzieje, ale chyba obbiła na Cherobiego.
1: Tak, słyszymy pie, po raz pierwszy, po, po pierwsze słyszymy piękną, wyświechtaną frazę I love you, którą jakby nie wiadomo chyba do końca kto wypowiada,
0: ale no skoro Han Solo powiedział, że on ją kocha, w końcu powiedział, to może to jest on.
1: Tak jest. Mamy też, mamy też księżniczkę Leję wyciętą z przekazu holograficznego Jur My Only Hope. Mm -hmm. Mamy też po raz kolejny Help Me Obi-Wan. Mm -hmm. Oraz mamy to
0: wszystko. Oraz mamy to wszystko, ale to spokojnie, bo skoro jest światłość, to musi być i ciemność. A ciemnością jest roztrzaskany hełm.
1: Jest to, moje o, tak. pra jest to prawdopodobnie jest to moje drugie ulubione ujęcie z tego trailera. Świetne. Świetne, proste, ale wiele mówiące i dające wiele możliwości spekulacji, mimo że jest takie nieskomplikowane.
0: Tak, no pierwsze skojarzenie jest takie, że przy słowach Darkness to widzimy roztrzaskany hełm Kylo Rena, który byłby odniesieniem do oglądanego w zwiastunie przebudzenia mocy zwęglonego hełmu Weidera, ale tu się pojawia sugestia w, w opisie że być może to nie jest Kylo, y, y, który stracił hełm, tylko jakiś jeden z jego sługusów, rycerzy Ren.
1: Ja przychylam się mimo wszystko do teorii, że to jest y, hełm y, Kylo Ren'a, y, bo... No, ma te elementy takie charakterystyczne. Ja wiem, że tam yy, 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 są teorie, że te wzorki wokół oczu się trochę inaczej układają i tak dalej, ale on jest na tyle zmiażdżony, że, że ciężko stwierdzić. Tak, wiem, chwilę... że nawet w pierwszych momentach niektórzy nie byli do końca pewni, czy to nie, na przykład nie jest hełm Weidera w ogóle, mm. ten z poprzedniej części, który został zniszczony. Mm, ale to, co tak naprawdę jest w tym najciekawsze, to jeśli założymy, że jest to hełm Kylo Ren'a, uh -huh. to... Yy, yy, przynajmniej dla mnie była to ulubiona postać z Przebudzenia Mocy, to każe nam to się zastanawiać, dlaczego on jest strzaskany.
0: No bo wiemy już, że Kylo Ren ma temperament, który jest wybuchowy dosyć, więc się zdenerwował prawdopodobnie. No, no to, to
1: jest bardzo proste, rozumiem, się zdenerwował <śmiech> i zniszczył sobie swój chem. a moim zdaniem opcje są dwie. No. I teraz, przepraszam, ale się trochę rozgadam. Pierwsza opcja jest taka, że Kylo Ren zaakceptował swoją podróż do ciemnej strony już. Czyli, Czyli że, że nie wreszcie... nie potrzebuję już strasznego tak, hełmu że, ze strasznym głosem. Tak, że już nie potrzebuję jakby chować się za tym hełmem i udawać, że jest inną postacią i wzorować mm. się tak w stu procentach na wejderze, na, na, na yy, tylko że yy, pokazuje tym, że niszczę ten hełm, pozbywam się go yy, właśnie dlatego, że już z moją zwykłą, piękną buzią Adama Drivera yy, jestem w stanie być złym lordem Sith, i, 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 i wreszcie moja podróż do ciemnej strony została zakończona, a druga teoria wręcz przeciwnie, jest to piękny też równie dobrze może być metafora tego jego konfliktu wewnętrznego, który być może po zabiciu swojego ojca spoiler Han Solo umiera tak? w poprzednim filmie po zabiciu ojca może ten konflikt właśnie w drugą stronę z zintensyfikował nie wiemy, nie wiemy. się mm -hmm. i to rzeczywiście w jakimś napadzie gniewu i napadzie bezsilności jest pewnego rodzaju odrzucenie ciemnej strony i to są takie objawy powrotu do jasności. Panowie, która teoria wam się bardziej podoba?
3: Mi się wydaje, że raczej przyszedł na ciemną stronę. A dlaczego? Bo jak dobrze wiemy anger leads to, leads to suffering i tak dalej, tak? i tak to są raczej takie emocje, które bardziej pasują do ciemnej strony mocy, więc nie sądzę, żeby w afekcie mm, zniszczył hełm, jakby będąc już mentalnie po jasnej stronie mocy, opowiadając się za ze zasną stroną mocy. Więc wydaje mi się, że może tutaj właśnie Kylo Ren zaakceptował to, że jest tym sitem, czy rycerzem ręczych, Trudno to jednoznacznie nazwać, ale w każdym razie, że bardziej już w tym momencie utożsamia się z ciemną stroną mocy, no bo później w razie widzimy go przecież bez maski, widzimy tam jego szyramę, widzimy go z mieczem świetlnym skierowanym w nas i najprawdopodobniej, trudno mi to stwierdzić, kilka razy puszczałem tą późniejszą scenę, czy przypadkiem Kylo Ren nie ma oczu takich, jakie miał Anakin w zemstwie Sithów, takich lekko żółtych, czy to jest odbicie miecza świetlnego? Trudno mi stwierdzić jednoznacznie. Mi się wydaje, że może jednak ma oczy Sita i to już by nam mówiło rzeczywiście w pełni na ciemną stronę mocy, bo raczej z tego już wielkiego powrotu nie ma, aczkolwiek Gwiezdne Wojny uczą, że jest to możliwe, przynajmniej w obliczu śmierci, tak jak na końcu Anakin, Darth Vader się jeszcze powiedzmy nawrócił jest też bardzo
1: taka kontrowersyjna teoria, która każe nam myśleć po tym, że wokół tego hełmu leżą jakieś roztrzaskane resztki szkła, że może po prostu będzie zaskoczenie dla wszystkich i w jednej z pierwszych scen filmu, tak jak to było z hrabią duku w epizodzie trzecim, po prostu Kylo Ren dostanie z jakiegoś turbolasera w głowę, jego hełm się rozpadnie po prostu zginie w piątej minucie filmu. I a u... potem
2: mamy same, same retrospekcje.
1: Tak jest, a potem mamy same retrospekcje i to później się ujęcie jest z jakiejś tam retrospekcji. No ale ma szram ewidentnie, więc jeżeli to by nie pasowało. Ale ktoś tam zauważył, że ta szrama jest zupełnie nie pasuje do tego, w jaki sposób
3: został okaleczony w przebudzeniu. No, oglądaliśmy tylko potera, Tam cały czas szrama się przemieszczała. To z prawej, to z lewej strony. Więc może ktoś tego nie zauważył, a może nie jest to dokończona wersja. Na przykład pamiętacie, jak w Rogue One odstawał Vaderowi hełm? Może ktoś to przeoczył. Znaczy...
0: Jeszcze jest kilka jest. miesięcy, więc tak, detale mogą naprawić na pewno.
3: Nie wiem, czy, nie wiem, czy aż taki duży błąd ktoś by zrobił, ale no, wydaje mi się, że jednak to jest kontynuacja, że to nie jest retrospekcja, tylko to już jest Kylo Ren po tych wszystkich wydarzeniach z Przebudzenia Mocy. Ten, którego widzimy później, jest z mieczem świetlnym.
1: Ale zanim dojdziemy do tego ujęcia, o którym mówisz, to musimy jeszcze przejść między innymi przez najbliższe ujęcia, czyli taką serię ujęć, które ja nazywam
0: Biblioteczka Jedi. Tak, wypasiona półka na książki. Jak się pojawia coś, co możemy śmiało określić z drzewo mocy i właśnie super książki mocy i promień światła mocy na półce mocy, to na samym początku, przez chwilkę się zastanawiałem, czy to znowu nie jest ujęcie z super daleka, które pokazuje jaskinię i to jest jakaś półka, w ogromniastej pieczarze i to są takie filary, to co jest w tle i że na środku ujrzymy jakąś malutką postać, która spośród nich wychodzi, ale to było takie kilka sekund yy, czy może ułamków sekund, potem już było wiadomo, że książeczki yy, ale byłem ciekawy, czy po prostu może to jest ej, zobaczcie jakie mamy fajne te krajobrazy w drugiej części, a dokładniej w ósmej części, ale nie, to są książki i we wszystkich tych komentarzach internetowych pojawia się, yy, że to jest yy, jak to jest Journal of Will? Journal of the Will, tak. No, czyli to, nazwa z w ogóle pierwszej wersji scenariusza przecież Gwiezdnej Wojny, więc kolejny smaczek i ukłon do papy George'a.
1: Tak, i to by świadczyło też po raz kolejny taki element wspierający teorię szarych użytkowników mocy, ale ja mam jeszcze inną teorię, jak już brniemy w tym Dalej, odcinku w absurdalne go. teorie, to co by było, gdyby na przykład w połowę tego filmu stanowiły retrospekcje, w których Luke Skywalker poszukuje książek z po prostu rzadkich tomów, jak, jak Uu, Mam jak pomysł, ja, wrota... wiem,
0: ja, ja wiem, ja, powinien mieć taki kapelusz i bicz i, i skakać <grym> przez różne rozpadliny. Nie, no ja bardziej chciałem. Tak jak... Dumbledore w poszukiwaniu horcruxów. I
1: ja osobiście myślałem bardziej jak dziewiąty wrota Romana Polańskiego Okularki, i, i, tak, takie? i Johnny Depp w okularkach <grym> i, i z taką torebką i, i kantujący na każdym kroku, żeby zdobyć jak najrzadsze książki. To tutaj ewidentnie y, żyłka kolekcjonera Lukas Caulkera się obudziła, ponieważ widzimy y, książki które no, na pewno zawierają jakąś tam bardzo starożytną i pradawną wiedzę Jedi czy też innych użytkowników mocy. Tego jeszcze nie wiemy. Ale ten na następnym ujęciu, kiedy po raz kolejny mamy dłoń, która głaszcze tę książkę, okładkę tej książki, to tam widzimy to taki, ten taki znaczek, który. No nie wiem, mi się bardzo on kojarzy z tym takim wydanym jakiś czas temu, już większy, w formie książkowej, to by się nazywało Ścieżka Jedi zdaje się, Droga Jedi, Path of the Jedi i tam ten taki symbol Jedi no był chyba mocno zbliżony do tego, mogę się mylić, tutaj ekspertem nie no ale jestem. To jest, ale
0: to jest ewidentnie miecz świetny i skrzydełka, którego otaczają i wszystko jest w ładnym, pięknym kółeczku, no to...
1: To są, to są te dwa ujęcia, których ja się muszę osobiście przyczepić, ponieważ to tak jak w, w Przebudzeniu Mocy bardzo, nie wiem dlaczego tak, tak aż bardzo, ale bardzo, bardzo nie podobał mi się y, ten kuferek, czy też ta skrzynia, w której miecz Skywalkera był okay. schowany u mas kanaty. Y, to Bo był za bardzo właśnie jak z Piratów z Karaibów, a za mało jak z Gwiezdnych Wojen. Mógł być jakiś mm. jakiejś stali zrobiony jakiś taki metalowy zresztą kontener. To, to, to też jest zbyt I,
0: a, 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 te antyczne To, to jakieś też jest takie? takie
1: zbyt... No bardziej celujemy w klimaty Władcy Pierścieni, fantazy i, i raczej jakieś klimaty średniowieczne, Warcraftowe tego typu. Jakoś nigdy mi to specjalnie w Gwiezdnych w sensie, Wojnach nie czyli grało.
0: Bardziej Gwiezdne Wojny są dla ciebie science fiction niż fantasy.
1: Tak nie, no bardziej na przykład gdyby to była, wiesz, metalowa półka owszem zniszczona, styrana, przerdzewiała i tak dalej. To były super Gwiezdne Wojny, kiedy to jest jakiś tam konar drzewa i te, i te książki są takie ale jak... Ale mistrz
0: jak... mieszkał w Lepiance Hubert. No jest. tak, ale to był taki
1: wyjątek jeden jedyny i on był tam na wygnaniu. I, 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 a tutaj... A poza tym nawet tam przecież były te, te jego... On miał tylko tą Lepiankę, ale przecież te wszystkie skrzynki Luka budowały tam ten klimat, którą wyciągnął z tego, tego X-Winga. Ale chłopak,
0: to takie moje jest osobiste... Ukró, chłopaki, jego monolog teraz. Tak co jest, myślicie to jest, to jest o z książkami?
3: Uważam, tak jak już chyba było pisane w internecie wielokrotnie, że być może te książki symbolizują taką prastarą wiedzę na temat tego, czym jest moc, czym są Jedi i to jest tak jakby kanon w kanonie Gwiezdno tak? <grym> Czyli mamy tutaj Jezu, wszystko o mocy, kanon. wszystko o Jedi, wszystko o Sitach, wszystko o tym, czym są Jedi, czym nie są Jedi, czym powinni być taki po prostu zbiór wiedzy, którą każdy adept sztuki Jedi, czy też mocy w ogóle, powinien przyswoić. Czyli,
1: czyli przekładając na, na nasze warunki i na stary, to jest ten Lucasa, tak zwany kanon George'a Lucasa, czyli wszystko, co powie George Lucas, to od razu staje się najważniejszym kanonem i tutaj są wspisane wszystkie mądrości wujka George'a. A, A jedna,
0: jeden tom to jest tylko M midichloriany. Floriany.
1: <laughs> Może tutaj jest tak dokładnie wyjaśnione, w jaki sposób działają Floriany i może to będzie temat przewodni tego filmu. Myślę, że wszyscy na to bardzo
2: liczyli. Ja osobiście nie mam żadnej teorii. Ja zobaczyłem drzewo mocy, zobaczyłem księgi, w kanonie się zwykł... zwykle nie siedzę i chyba w ogóle nie siedzę. Tak naprawdę jestem fanem filmów, więc dla mnie to jest zupełnie coś nowego. Jakieś, jakieś zupełnie nowe spojrzenie na moc, że, 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 że są szarze że, że Jedi, że są inne kolory mieczy świetnych, to ja się dopiero dowiedziałem o tym niedawno. Więc no, jestem całkowicie zaskoczony i chyba nie chcę sobie przyjść niespodzianki tym, co tam jest. Po prostu z newsów wiem, że jest drzewo mocy, prawdopodobnie Rej przejdzie w niej swoją próbę, y, przemianę, czy po prostu zacznie czytać te księgi, ale ogólnie jakoś zdania większego nie mam na ten temat. To jest dla mnie taka tajemnica, którą chcesz temat. poznać. Po powiem tak, uwierzę we wszystko, co mi tam dadzą i sprzedadzą. Ja, ja wszystko
0: kupię tak naprawdę, bo ja nie wiem o co chodzi. Jesteś tak bardzo naprawdę, dobrym widzem. George i jego świta się cieszą. Jesteś
1: bardzo dobrym widzem, a także bardzo dobrym konsumentem, skoro mówisz, że kupisz wszystko, co będzie dostępne, to trochę mi żal twojego portfela niestety, ale, bo zakładam, że <śla> tak. okazji do zakupów będzie nie lada, ale jeszcze jedna rzecz, która jest ważna w trakcie, kiedy pojawiają się te ujęcia, to słowa, które są wypowiadane przez, przez Ray, to znaczy ostatnia część wypowiedzi tego, co widzisz. Jasność, ciemność, a teraz widzę... Ta... Równowaga. Równowaga. Bardzo. I to po raz kolejny jest wskazanie na to, że mamy tutaj do czynienia z jakąś być może rzeczywiście nową ścieżką w poznawaniu prawideł mocy i rzeczywiście no i I to jest, ścieżka
0: środka. Wiesz. To jest ta wskazówka, która mówi, że to nie będzie powtórka z Imperium kontratakuje i bardzo dobrze. A tak czy znaczy, To nie ufam. jest
3: tak przypadkiem, że pierwszy raz w świecie Gwiezdnych Wojen wyprowadźcie mnie z błędu, bo może mówię bzdury. Widzimy papier.
0: Hmm.
3: W sensie hmm. księgi, w formie no, no, no. księg fizycznych jakichś holokronów, nie jakichś bardziej zaawansowanych rzeczy, bo Bardzo nie kojarzę. Sesja. Na pewno w filmie tego nie było. Jestem, jestem... kubany,
2: no teraz będę myślał całą noc. No.
3: Jestem... Nie, a autentycznie w ogóle nie przypominam sobie, żeby gdziekolwiek w gwiezdnych wojnach, w filmach był kawałek papieru coś w formie książki, że tak jakby chyba papier nie istnieje, albo nie istniał w świecie Gwiezdnych Wojen, albo jakiś detal, którego nie zauważyłam. I widzisz, i to jest właśnie to, dlaczego to mi może
1: nie pasuje, bo podświadomie wiem, że ten kawałek do tej pory, do tego świata nie należał, czyli papier nie miał miejsca w świecie Gwiezdnych Dokładnie, Wojen.
2: Dokładnie, bo sam reżyser, sam, reżyser, sam reżyser przecież powiedział, że w niektórych kwestiach nie wie, czy fani się zgodzą, bo wprowadził parę rzeczy które jakoś nie pasują do języka Gwiezdnych Wojen, więc może ten papier to może
0: coś być w związku z tym.
1: O, więc ty, ty, Czyli ty, ty... mam rację, tak?
0: Przemek, druga bomba w tym podcaście, brawo.
1: 2-0 dla ciebie. No, <grym> <grym> tak, i no te... super. <grym> Ale zostawmy już temat papieru nieistniejącego w Gwiezdnych Wojnach i książek na magicznej półce Jedi i przejdźmy dalej, bo kolejne ujęcie słyszymy kontrę z kolei z ust Luka, Skywalkera. To znaczy, że... It's it's so much bigger so, so movie much bigger to znaczy jest tego dużo, dużo więcej i w związku z tym po raz kolejny mamy co on jej nowego pokaże, nie tylko jasność nie tylko ciemna strona, nie tylko jasna nawet nie tylko równowaga między nimi ale coś jeszcze głębszego, jakieś zupełnie inne spojrzenie na moc bardzo na to czekam i coraz bardziej jestem w trakcie tego naszego tutaj nagrania nakręcasz się trochę? coraz bardziej jakby przekonuję się do tej teorii, a to co widzimy jakby do tych słów to
2: jest ewidentnie scena z treningu ogólnie to szczerze powiedziawszy ja najbardziej czekałem właśnie w tym podcaście na ten moment, bo to jest dla mnie najlepszy moment z tego, z tego teasera, bo to mi tak przypomina karatekida i mam nadzieję, że właśnie relacja Rey z Lukiem to będzie takie, to będzie ten stary dziadyga, który będzie ją uczyć malować płoty, maluj płoty gówniaro i się uczy. I mam nadzieję, że to będzie coś w tym stylu i to mi tak przypomniało Karate kida, to było takie cudne ujęcie. Ja czekam po prostu na to. Rzeci a.
1: Rzeczywiście jest to bardzo klasyczna scena treningu, jak z karate kida, Tutaj muszę ci przyznać rację w 100%. Ale także z mojego ulubionego, oczywiście, aktora Jean-Claude Van Damme z filmu Kickboxera, a także innych, gdzie sceny mm -hmm. treningu zawsze zawierały jakieś ujęcie. Zazwyczaj było tam zachodzące słońce, jakaś plaża, coś takiego, ale no bardzo daleko pokazane tak ciosy, ciosy karate. Mm -hmm. To tutaj mamy trening z mieczem świetlnym, gdzie Ray pod czujnym okiem swojego mistrza, wykonuje jakieś tam ruchy mieczem świetlnym. Ewidentnie już troszkę bardziej zaawansowane, więc trochę chyba już łyknęła bakcyla, jeśli chodzi o obsługę miecza świetnego. I to wszystko, co się wydarzyło do tej pory w tym trailerze, jakby zamykało się na tych dwóch postaciach, czyli luku, tak, luku to
0: jest ostatnia kwestia z tej pierwszej połowy, tak? Bo potem już mamy miejsce na szybkie i ładne ujęcia.
1: Tak zwane tak. Szybkie, szybkie montaże i efektowne ujęcia. Ale same te słowa po podsumowaniu jest tego dużo więcej i od tego momentu w której wchodzi więcej. dużo więcej z innych <laughs> miejsc ujęć, Są też prorosze dla samego zwiastunu. Ale co można powiedzieć na temat tego ujęcia? No po raz kolejny fajne ujęcie z daleka, z helikoptera. Mocno takie... Wykorzystują tą wyspę tak bardzo jak, jak tylko mogą. Chyba Nikt jeszcze tej, tej wyspy w Irlandii tak nie obfotografował, jak, jak w przypadku ostatniego Jedi, bo ja będę używał jednak, Dobrze, używaj humor. tak Bardzo będę formy, liczby pojedynczej używał. I teraz przechodzimy do całego, całej reszty świata Star Warsowego, czyli zostawiamy Luka i zostawiamy Rey na wyspie, przynajmniej na razie. Mm -hmm. I trafiamy
0: na, na nową planetę, Krait która jest, jak wszyscy mówią, z planetą solną. To jest. znaczy, to są sol, solne równiny, spod których się wydobywa czerwony dym, pył, piach, gdy tylko się ich powierzchnia trochę rozdrapie.
2: Spodziewałem się tych nowych ATAT, czy jak one się tam nazywają, już kiedyś wspominałem, że to ma jakąś aż... Pięć słów ma, ma, ma ta maszyna, jakby, jakby Disney miał jakieś kompleksy.
3: Goryle, A w skrócie można powiedzieć.
2: Aczkolwiek, ac ac aczkolwiek to jest po prostu... Dla mnie to jest piękny master shot. Ja, ja czekam na takie rzeczy więcej. To jest właśnie to mrugnięcie do fana, które ma być lekkim nawiązaniem do Empire Strikes Back, ale, ale, ale to jednak nie jest to... Więc no, ja ogólnie się, dla mnie to był miód dla oka. Um, jeszcze te czerwone, ten czerwony pył, czy cokolwiek to było, wylatujące z tych statków, których wcześniej nie widziałem, czy może ktokolwiek inny widział w serialach, nie wiem. Cudowne, dla mnie to był cudowny mastershot. Wyglądało na początku jak wyścig, ale potem się okazało, że tam, że tam gdzieś w oddali są te nowe AT-AT i to tak pięknie wyglądało. Ach.
3: Ja miałem wrażenie, że ten czerwony kolor to jest jakaś zasłona dymna czy coś, bo zauważcie, że każdy z tych pojazdów ma taką jakby nóżkę, która trochę wygląda, znaczy, tak, jakby na pewno jest się mhm. to. E, e, czy to już jest potwierdzone, że to jest pod powierzchnią planety, coś, a nie to jest coś, co wydzielają pojazdy?
0: Mi, ja mi się tak wydaje, choćby po tym pierwszym ujęciu, jak ten statek pierwszy. W momencie, kiedy dotyka wlatuje, podłoża, tak, 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 to, to zaczyna się, z się... To, czy...
3: to, to zaczyna tak
0: nazwijmy to wytryskiwać, ale taktyczne może znaczenie ta jest ta sól, to jest na pewno zasłona dymna. To znaczy...
2: Może to być ta sól, czy cokolwiek to się znajduje pod, pod powierzchnią, nie wiem.
1: To znaczy dla mnie to bardzo, bardzo wygląda tak, jakby te statki faktycznie tym, tym wystającym prętem ich haczyły o powierzchnię, więc może jest to takie kombo, to znaczy one specjalnie mają ten, 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 ten taki, to ostrze dynks, na dole, dynks. dynks na dole, po to, żeby właśnie wykorzystać charakterystykę planety i z tego, co się, co się tam znajduje pod powierzchnią, zrobić sobie tą osłonę, zasłonę, żeby, żeby te goryle imperialne ich nie, nie powystrzelały. Już pomijając oczywiście wątek stricte polski, patriotyczny, bo chyba serce każdego polaka Czerwie, rośnie, biel, kiedy czerwień i ten... biel tak pięknie komponuje się
0: na, na, na na ekranie. To... Bardzo ładnie tak. I przy okazji jest to odbicie tego ujęcia ze zwiastu na przebudzenia mocy, gdzie śmigały nad powierzchnią wody X-wingi nowe, a tu w przeciwną stronę w podobny sposób są pokazane znowu nowe statki. Czyli ewidentnie
1: twórcy nowego pokolenia lubują się w ujęciach statków pędzących bardzo blisko podłoża mm. z ujęcia z boku. I, no, i ładne, Trzeba przyznać, że, ujęcie, że, że, że nie ma co, co, co ukrywać, że jest to ujęcie szalenie efektowne. Ale po raz kolejny każe się zastanawiać, czy mamy też planetę białą, maszyny kroczące, statki że to, że leczące
0: po... naprzeciwko. Będzie dobrze, Hubert, nie martw się. Zawierz <gry> jest... Disneyowi.
1: Z drugiej strony, jeśli mamy jakiś film klonować, to klonujmy film najlepszy, najlepszy z, z całej sagi, przynajmniej dotychczas może to, to, to jest droga do sukcesu nie czepiamy się na razie e, i y, y, z tego ujęcia przechodzimy do ujęcia, pierwszy raz i chyba jedyny w tym, tak. tym, tym trailerze widzimy tak. postać Fina który znajduje się w stanie wydaje się, że uśpienia w stanie leczenia w jakimś opakowaniu, które ma doprowadzić go do zdrowia, czyli wygląda na to, że w tym ujęciu fin jeszcze leczy uraz po poprzedniej części
2: znaczy, jeżeli mogę zacząć ja mam takie trzy spostrzeżenia w związku z tym bo na początku wszyscy mówili, że film będzie znajdować się w tej bakcie, w tej wodzie, w której leczył się luk w Imperium kontratakuje, a tu mamy w sumie taką jakby zbroję Ironmana. I, I właśnie tu właśnie miałem z drugim porównać, że to będzie taka właśnie coś w stylu zbroję Ironmana. A przy okazji ym, to jest takie stwierdzenie na to, co, co, co mówią o finie, że, że ogólnie o finie wiemy mało, strasznie mało o tym, co, jaka będzie jego rola w, w tym filmie. Wszyscy mówią, że w każdych wywiadach, że film no czuję się dobrze, Czuję się dobrze, ma się dobrze, robi się dobrze, no i tyle. I widzimy tylko jedno ujęcie, w którym w sumie ma się dobrze i nie wiemy nic więcej, więc ja ogólnie, jako że Finn był moją ulubioną postacią w epizodzie siódmym i jest w mojej topce ulubionych postaci w ogóle z Gwiezdnych Wojen, to ja strasznie czekam na to, jak rozwinie się jego historia.
1: Ale Maciej, czy ty chcesz powiedzieć, że twoim zdaniem to jest taka zbroja Ironmana? Znaczy, że Finn jakby nigdy nie wyleczy się, tylko zostanie zakuty w tą zbroję i będzie w takim mechu, tak? Chodził i, i wszystkich znaczy, rozwalą. Nie, nie,
2: nie, nie, tyle, nie tyle to, po prostu mi się to skojarzyły te światełka wokół, że, 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 że jak jak zbroja Ironmana po prostu.
1: No tak, ale to, to by było swoją drogą ciekawe, gdyby on był takim mechanizowanym tym. I Miał taki... turbo lasery, tak? Zamontowane na ramionach.
2: Iron pa Patriot, tak. I,
1: tak i, I tutaj, co ciekawe w tym ujęciu, to no, tak jak w przypadku Przebudzenia Mocy wszyscy byli zachwyceni dbałością o detale, kiedy pojawił się po raz pierwszy pod Ameron i na jego kamizelce było do góry nogami napisane na kamizelce ratunkowej, tak, instrukcje użytkowania były napisane do góry nogami, żeby to on widział dobrze, mhm. to tutaj jeśli zawierzyć mądrym głowom internetowym wkradło się pewnego rodzaju lenistwo twórców, to znaczy te teksty, które są tam na czerwono w Aurabeszem wypisane, o Ile częściowo są sensowne, to znaczy jest tam napisane stan stabilny. Co po raz kolejny każdy nam sądzić, że jest to jakaś metoda leczenia? To podobno ta jakaś chyba górna część to są jakieś bzdurne literki w stylu, jakby ktoś na klawiaturze pisał ASDF, ASDF, ASDF. Nie, więc jeśli tak jest rzeczywiście, to tutaj.
0: Niech poprawią.
1: To tutaj niech poprawią i może na przykład w drugim trailerze już ten tekst zostanie poprawiony nie?
2: cyfrowo. Znaczy, może tam ukryło się coś ważnego i dlatego ukryli to w tym. Może potem w oryginalnej wersji to poprawią, żeby możliwe, że ten tekst ma coś znaczyć dla rozwoju fabuły, nie wiem.
1: Ale jak już jesteśmy przy tym ujęciu, to czy nie zaskakuje Was, jak mało jest Fina w tym teaserze? Czy mi to od razu każe sądzić, że oni coś z nim ukrywają? W sensie, że on będzie miał... Jego rola tak. będzie bardzo Czekamy znacząca. Co? No właśnie, że jego rola będzie bardzo znacząca, a specjalnie jest tutaj umniejszana w, w zwiastunach.
3: Ja mam nadzieję, że film jednak zostanie Jedi albo czymś w tym stylu, bo tak. po takim wizowaniu Force Awakens to jest tak. po prostu... To musi się stać. No, no ja pierdzielę... No wiecie dlaczego? Też personalnie, bo chcę, żeby teoria się potwierdziła, nie? którą zmyśliłem kiedyś na kanale. Ale nie, tak szczerze mówiąc, to wszystko tak pasowało, że materiał promocyjny tak z mieczem świetlnym sobie radził całkiem nieźle. I to, że słyszał głosy przed tym, jak Hosnian system został zniszczony, no... What the hell? Czyli chcesz no mi powiedzieć, będzie że,
1: czyli chcesz powiedzieć, że jesteś zwolennikiem teorii, że jego nazwisko brzmi
3: Windu, tak? Hmm, może nie do końca, aczkolwiek by było ciekawie, bo na Celebration był, był przecież, wystąpił w roli wideo Samuel L. Jackson, który powiedział, że przecież tak naprawdę no, może powrócić, tak? Także. że ty daj sobie, wy, żeby samolotu. I powiedziała, że no może, tak? żeby mu dać zielone światło bo się odniósł do tej teorii, że przecież Jedi tracą ręce, skaczą z wysokiej wysokości jakoś jeszcze powracają, żyją, tak? Dlaczego on nie mógłby powrócić? Ja, Więc... powiem,
1: ja powiem szczerze, że ja, no, ja akurat nie jestem miłośnikiem takiej rozwiązania fabularnego, żeby on też był rycerzem Jedi, bo... S sama nazwa no, ostatni Jedi to, 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 to powróciliśmy do takiego czasu gdzie faktycznie tych Jedi nie ma nie? czyli że to, teraz to jest bardzo każdy wyjątkowe Jedi, tak? a teraz myślę że za dużo jednak by było gdyby każdy nowy bohater wprowadzony główny przynajmniej był Jedi w, i był czymś w krewnym filmach, tak? tak był, był czymś krewnym, to po pierwsze i miał moc jako ta, ta druga część charakterystyczna. Niech on sobie będzie super postacią na miarę Hanna Solo, to znaczy zawadiaką kosmicznym, który z mroczną przeszłością, który jakoś tam w tym uniwersum musi się radzić. Ale prawdopodobnie, gdyby się okazało ostatecznie, że on jednak tym Jediem zostanie, to też bym nie płakał.
2: Czyli w takim razie jesteś za teorią, że to będzie Finn Carlisian tak?
1: No, właśnie, bardzo jestem za teoriami, które absolutnie nie powiązują z tak, policzmy, wszystkich jest ważnych
0: czarnoskórych bohaterów w poprzednich sześciu filmach. Tak? To już się właśnie skończyli,
1: ale ja jednak mam nadzieję, że to jest postać znikąd, którą właśnie od zera poznajemy i która buduje swoją własną historię, bo takie postaci się jednak w Gwiezdnych Wojnach sprawdzały najlepiej, patrz Han Solo.
0: Dobrze, to a propos postaci, które się sprawdzają w Gwiezdnych Wojnach, bo są zawadiakami i innymi tymi, to Hubert jako zawadiaka. Na pewno by chciał powiedzieć dużo o Połdameronie, ale oddamy głos wam, bo jeśli chodzi o nowe postacie, no to była trójca, była Ray i, i był Finn, no to został Poe, który od samego początku, od swojego pierwszego pojawienia się w Przebudzeniu Mocy pokazał, że no kurde, potrafi się postawić Kyle Renowi, który jest super groźny a w tym zwiastunie też go jest niewiele bardzo, bo widzimy go jak ucieka. Przed czym panowie ucieka Po?
3: Po najprawdopodobniej ucieka przed atakiem, właściwie zemstą kapitan Fazmy i First Orderu, bo słyszeliśmy od reżysera, że przecież na początku na początku Las Jedi będzie, miało miejsce, będzie miała miejsce szybka akcja First Order, tak, szybka taka zemsta, mhm. że tym się będzie zaczynał tak naprawdę film jeżeli dobrze pamiętam, od szybkiego uderzenia, no to być może właśnie to jest uderzenie na jakąś tam jedną z baz naszego Resistance, co by zresztą sugerowała kolejna scena, bo one nie są tak jedna po drugiej pokazane, tylko są trochę poplątane, ale jak zobaczymy później, jak będzie scena właśnie, gdzie widzimy kapitan Fazmę, która wchodzi razem z szturmowcami, tak, to jakieś bazy. myślę, że jeżeli chodzi o wraki statku i jeżeli chodzi o odbicia, no to pasuje to do tego hangaru, gdzie widzimy Podamrona, pod który próbuje do swojego X-Winga wsiąść, tak? To, to nawet by pasowało, to właśnie... żeby to było nawet to samo ujęcie. Tak, pasowało, tak, kotorystycznie i tymi wrakami. Myślę, że to jest kontynuacja tej sceny po prostu. Wejście kapton fazmy. Dlatego jest ten wybuch, dlatego to tak wszystko wygląda. No dobra, czyli jest
0: sugestia, że być może to jest początek filmu, czyli sz zapowiadana szybka akcja, będzie w bazie Resistance i uciekamy.
1: Po raz kolejny, nie wiem, z jakimś tam filmem ze słowem kontratakuję w tytule, mi się kojarzy takie otwarcie.
0: To <grym> jest szybka akcja i niszczenie bazy, Hubert nie. My tak piłeczkę odbijamy, ciągle jest, będzie gorzej, bo będzie powtórka z rozrywki, albo będzie lepiej, bo będzie coś zupełnie nowego.
1: Tak, ale no ewidentnie pan po ma problemy z wsiadaniem do swoich statków i odlatywaniem <laughs> na przestrzeni ostatnich filmów i tym razem mu się nie udało. Tym razem. Ale ja się
0: na przykład bardzo cieszę, że oni BBA są razem, że są kolegami, nie, więc super.
1: Tak, ja po Star Wars Celebrations bardzo zastanawiam się nad tym, jak się w tą tutaj dynamikę między BBA, tem po Finem będzie wpasowywać nowa postać, którą poznaliśmy na Celebrations i okay, którą Rose. poznaliśmy. Czyli postać pani Rose, która ma być takim. Hmm, sprzątaczką gwiezdno wciągniętą w Wielką Przygodę.
0: To tak jak jakiś taki farmer, który był wciągnięty w Wielką Przygodę? Ona chyba? ma
1: być dokładnie y, 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 technicznym pracownikiem ruchu oporu, mhm. y, i można tak spekulować, że właśnie w trakcie tego ataku na tą bazę... czy Zostanie statyk, zmuszona czy z do koread, zasiąścia za sterami zosta, statku? Zosta, nie, zostanie zmuszona jakby do tego, że przyłączy się do grupy i razem z nimi już przez resztę filmu będzie, mm. będzie podróżować. Bardzo ciekawa postać, bo też wszystkie te wypowiadane i pytania i odpowiedzi, które były na Star Wars Celebration tak, każą mi się zastanawiać, czy ona nie będzie miała jakiegoś dużo większego znaczenia, niż oni na razie
0: nam sugerują. No i dobrze, bo to wszystkie, to jest właśnie zwiastun plus informacje poboczne, czyli zdjęcia z planu, sugestie nowych zabawek, czy zestawy kurde klocków Lego, które pokazują kto będzie tak naprawdę istotny, co wcale z zwiastuna nie musi wynikać. Więc na przestrzeni kolejnych miesięcy to, co teraz wymyśliliśmy, okaże się, że jest w ogóle nieprawdą i drugi zwiastunek jak będziemy omawiać, to będziemy wymyślać zupełnie inne tematy. Oczywiście.
3: Dla mnie by było fajnie, gdyby się ona okazała podwójnym agentem. To znaczy, że to było rozwiązanie fabularne, gdyby na przykład tak pracowała w Resistance, ale nagle poprzez hologram czy jakiś inny środek komunikacji lub też osobiście spotkałaby się ze Snowkiem albo Kylo Renem i powiedziała, no Resistance panuje to i to, proszę bardzo. I no, na przykład zrobić jeszcze do tego taki twist, że ona by nie zrobiła tego z racji tego, bo by na przykład, nie wiem, wierzyła w, w First Order, tylko na przykład by ją zastraszyli ale by pierwszy, Muszele, wid, ale pierwszy raz widz zobaczył tak, że niby ona jest podwójnym agentem, a później by się dowiedział prawdy, że robi to ze względu na to, że na przykład First Order przytrzymuje jej, jej rodzinę, czy no wiecie, taki trochę klisze motyw, ale myślę, że w Gwiezdnych Wojnach w tej części by był całkiem okej, okay, skoro ona ma być mroczniejsza niż Imperium kontratkuje, no to myślę, że czemu by nie. Albo może wręcz odwrotnie, robi to po
1: prostu stricte dla pieniędzy, tak jak inna znana postać już z komiksowego, tym razem części Uniwersum gwiezdno czyli Doktor Afra, która to postać przecież sprawdziła się znakomicie. To może jest to pewnego rodzaju przeniesienie tego typu kobiecej postaci do filmu. Dowiemy się tego zapewne <dopiero>, dopiero na premierze filmu. Tymczasem przejdźmy dalej.
0: Jest k soku milenium dalej, Hubert. To jest bardzo ważne. Ale Filip,
1: zanim jest soku milenium, to jest rozpadający się tie fighter a następnie jest, tak jak mówisz, Soku Milenium, który no,
0: zjazdu nie tak. musi się
1: pojawić. Nie jest to takie może ekscytujące pojawienie się jego, jak w przypadku pierwszego teasera Przebudzenia Mocy. Bo tam miał przecież scenę,
0: która tam trwa ostatnie 15 sekund, gdzie beczki cuda różne wywija, a tu jest po prostu przelot.
1: Ale nie oszukujmy się, każda scena, w której występuje Soku Milenium, jest wygraną ludzkości w związku z tym <laughs> cieszmy się po prostu tym jednym tak, ujęciem. Tak, ja się cieszę. Nie, ale moja spekulacja na temat tego ujęcia, oprócz tego, że jest oczywiście jak zwykle szalenie efektowne jest taka co tu się właściwie dzieje, czy, 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 czy tu mamy sytuację, w której First Order znajduje Lucas i Ray na, na tej wyspie czy to jest ta planeta, czy w związku z tym soku Milenium oni uciekają właśnie z tej wyspy Sokołem Milenium. A jeśli to nie jest ta wyspa, to kto do jasnej cholery pilotuje Sokoła Milenium, czy sam czuj lata Sokołem Milenium?
2: Czuj będzie pilotować to wraz z r 2 d 2 ze względu na to, iż Rey z Lukiem Skywalkerem na wyspie zostaną aż do końca ósmego epizodu zauważcie, że przez pół widzimy ich na wyspie, potem jeszcze Rey zobaczymy biegnącą wraz z mieczami, to pewnie też będzie na wyspie i zobaczymy ich aż do końca ósmego epizodu na tej wyspie. W takim razie czubaka prawdopodobnie zostanie wraz z nimi, żeby tam im mieć ten transport I, i, i kiedy First Order dowie się o ich miejscu pobycia, prawdopodobnie będzie ich bronić. Tie Fightery będą przylatywać, Sokół milenium będzie je rozwalać, rycerze Ren wraz z Kylo Renem wysiądą i będzie wa walka powietrze kontra, kontra nawierzchnia, powierzchnia.
1: Czyli chcesz mi powiedzieć, że y, jesteś takim myślisz, że to akcja przyjdzie do Rej i Luka, a nie oni w tym odcinku będą poszukiwać przygód, tylko przygody to przyjdą do nich akcja tak, powinna tak. przyjść
0: za szybko, kiedy Rej nie będzie gotowa, bo to jest obowiązkowy element fabularny przecież,
1: musi być tak, tuż przed jakimś ostatecznym testem albo coś takiego, miałoby to sens i byłoby bardzo fajnym takim nabudowaniem przed tym ostatecznym konfliktem ostatni akt filmu, który się toczy mm -hmm. tam, gdzie przez całą ten przebitki przez cały film na wyspie Inni robią inne rzeczy, a na koniec wszyscy się gromadzą w tym jednym miejscu, żeby zrobić totalną rozpierduchę. I czy w takim wypadku też bitwa kosmiczna, która jest w późniejszych ujęciach, też się toczy nad tą planetą?
2: Dun, dun, dun. Znaczy akurat tu nie wiem, czy bitwa kosmiczna toczy się nad tą planetą, czy to jest bitwa kosmiczna związana z początkiem filmu. Eee... Ogólnie, no, zdania nie mam. Bardziej wolałbym, żeby ta bitwa kosmiczna toczyła się na początku. Widać, że to będzie jedna wielka, szybka akcja, więc chciałbym dostać naprawdę Hitchcockowe pierdzielnięcie za przeproszeniem i jak najwięcej. I w opór. <grym>
1: dobrze, na pewno wiemy, że pojawią się w tym filmie miecze świetne tak, bo mamy taki jeden
0: niebieski a potem taki jeden czerwony, który jest charakterystyczny bardzo. tak,
1: ze sobą dwa skonfrontowane ujęcia Rey biegnącej gdzieś bardzo intensywnie i z bardzo zdeterminowaną miną z, ze swoim niebieskim mieczem świetnym a zaraz po tym także jedyne w tym trailerze ujęcie, nie licząc oczywiście z druzgotanej maski mhm. Kylo Ren'a który yy, dzierży swój miecz rozpadający się, bo
0: rozpadający się, ale działający i szalenie efektowny. Tak. I tutaj nawiązując do tego, co Przemek powiedział, ja jestem głęboko przekonany, że to, co widzimy w oczach Kylo, to jest jednak odbicie ostrza.
1: Tak, tak to wygląda. Jak się, tak jak się, jak tutaj na stop klatce, to, to, to wygląda to zdecydowanie jako jako miecz odbijający się w czarnych, ewentualnie bardzo ciemnych oczach
3: i Ta szrama... Tak, na stop pracy wygląda jak odbicie, jak sobie to puszczasz tą scenę, która trwa, nie wiem, może nie całą sekundę, może dwie sekundy, tu, trudno mi sobie przypomnieć, no to wydawało mi się, że jest tam taki, taki jeszcze trochę żółty jakiś tint do tego oka, ale może to tylko takie wrażenie. Być może,
1: on tak jak ten miecz przekręca, to to światło tak też trochę inaczej pada, ale nie oszukujmy się, tak czy siak wygląda dość złowieszczo, mm. <grych> więc zapowiada się tutaj druga runda. między. Wiadomo, obowiązkowo. Między Kyle Renem a, a, a Rey. Natomiast moje skromne marzenie jest takie, że do tej drugiej rundy i do tego pojedynku no włączy się wreszcie Luke i, 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 i będzie miał taką scenę, jak Vader miał w Roguan, to znaczy, że pokaże Ale potęgę dłużej tym razem z jasnej strony, tak, i żeby trwała odrobinę dłużej, chociaż jeśli będzie tak samo dobrze zrealizowana, jak tamta, to może nawet trwać 20 sekund, to się bardzo dobrze przewija. Potem wiesz, i w kółko ogląda. Więc ja ja bardzo liczę na to, że on jednak zrobi coś więcej w tym filmie niż tylko będzie chodził i marudził, że o Boże, daj, to już właściwie powinni odejść. Pan znaczy, no, <laughs> idź pan ja spokój.
2: Ja miałem takie stwierdzenie, założenie, tylko że po prostu już nie było czasu, żebym przypomnieć, że mógł przypomnieć tam z tą sceną zniszczonej maski. I ja mam w związku z tym taką teorię, że po prostu Kylo Ren skończył swoje ćwiczenia i stwierdził, że zniszczy maskę Wejdera ze względu na to, że jest lepszy od niego. A że zniszczy maskę Weidera to przy okazji zniszczy jej swoją. No więc mam nadzieję, że skoro stwierdzi, że jest lepszy od Weidera, to pokaże więcej niż Wejder nam przynajmniej pokazał w piątym epizodzie, już nie wspominając o Roguan.
1: Ale by w ogóle było świetnie, jakby teraz powstał drugi teaser, który pokazuje nam y, nie trening Ray przez większość czasu, tylko trening Kylo Rena pod okiem Snoka i dokładnie jakby wiesz odbicie tego samego, y, mm -hmm. to znaczy gdzie Snok by wygłaszał te wszystkie ty, mądrości na temat tak, tego, jaką tak, ścieżkę a należy. Taka, <laughs> tak,
2: i... A przy okazji taka, 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 taki y, jak było w Captain America Civil War po której stronie staniesz? Team Ray, wow. Team Kylo Ren. Super, no to, to by
3: było
2: Świetnie. Jeszcze,
3: jeszcze, jeszcze coś à la słowa Palpatina, czyli Darta Stidiusa. Release your anger. Tak, tak, jestem dobry w tych głosach, ale wiecie.
1: P
0: pasuje yes. na mnie, ja, ja akceptuję. Yes. to. w momencie akceptuję. brief,
3: brief, nie? Było, byłoby,
0: by,
1: byłoby to, myślę, całkiem fajne, ale obawiam się, że niestety na taki trailer nie mamy co liczyć. Ale może, może, Ktoś może odkryliśmy flip. To taj... może, może od... zmontuje, no. Może odkryliśmy tajne zamiary tutaj. To, trzeci,
0: to trzeci trailer musi być balans w takim razie. I
1: trzeci będzie balans, tak jest. <śmiech> Te, 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 trójca te, te Star Wars żyje
0: trylogiami, więc będzie trylogia trailerów. Akceptuję ten pomysł w stu i teraz będę po cichu liczył, żeby tak się właśnie stało. Ale dobra, Hubert, teraz jest ujęcie, które łączy dwa zwiastuny w sposób idealny. Tak jest. I nawet trochę się podjarałeś tym, że ktoś połączył ładnie dwa ujęcia, bo przecież w przebudzeniu mocy była mechaniczna łapa luka, która kładzie się na głowie, nazwijmy to głową, Artuditu Ditu i jest zniszczenie wokół, lecą iskry, kolorystyka ciemnobura z pomarańczowymi rozbłyskami. Tymczasem, no ewidentnie to jest ta sama scena, tylko widzimy na co patrzą panowie.
1: Tak, to znaczy tutaj w 100%, może nie, ale w 90 paru procentach myślę, że mamy do czynienia z flashbackiem, z retrospekcją i mamy po raz kolejny powrót do sceny zniszczenia Akademii Jedi Lucasa Skywalkera i tutaj yy, nawiązujemy do wizji race, przebudzenia mm -hmm. mocy yy, i rzeczywiście tym, co mnie tak yy, podekscytowało, to nie sam fakt, że ktoś połączył te no, dwa no. ujęcia, tylko, że jak one są zbieżne, tak. yy, jak bardzo do siebie w sensie, pasują, to musi być to. łącznie z kierunkiem iskier lecących <laughs> w stronę, w stronę Lucasa Skywalkera i Artuditu i oświetlenia i wszystkiego, więc to musi być dokładnie to samo, wręcz to musi być ujęcie po ujęciu, co nam każe się zastanawiać jak wiele tego filmu rzeczywiście będzie się toczyło we flashbackach, czy będzie to jak któraś tam część Harry'ego Pottera, która praktycznie w trzech czwartych toczyła się we wspomnieniach, to czy tutaj też będziemy tak mocno zagłębiać się w historię postaci że no dużo czasu zostanie poświęconych na flashbacki. Czy to będzie tylko tak po prostu, że teraz skończyłaś trening na dzisiejszy dzień, więc usiądźmy przy ogniu i opowiem Ci, jak została zniszczona moja akademia, bo już się zżyliśmy
0: na tyle, że jestem gotowy, żeby się przed Tobą otworzyć. Nie, da no Ray pewnie zobaczy sama z siebie, to będzie też jedna z prób.
1: No więc właśnie, czy to jest na przykład kolejna wizja Ray, która doświadczy w tej jaskini i tu powracam do początku odcinka, kiedy jakby chciałem połączyć dotykanie mm. książki ze sceną z jaskinią. Tak, tak, tak. I, z, i, z, i z Bardzo fajnie, wiemy, że historia będzie rozbudowywana. Nie wiem, czy tu panowie jeszcze macie coś do dodania.
2: Znaczy ja mam do dodania z, tylko wątek artu, bo w siódmym epizodzie widzieliśmy, jak Luke kładzie swoją dłoń zroboty, zrobotyzowaną na artu. Potem widzieliśmy artu w Resistance Base, gdzie jest zakurzony i nie wiedzieliśmy dokładnie, co się z nim stało, dlaczego taki jest i w ogóle. Mam nadzieję, że w tym epizodzie to się wyjaśni, dlaczego, co się stało, że Luke go jakoś tak przeniósł, jakoś uciekł, czy coś w tym
3: stylu. Mam nadzieję to zobaczyć. No to... Powiem tak, niestety J.J. Abrams cały czas jest producentem tego filmu, a jeżeli oglądaliście inne produkcje J.J. Abramsa, czytaj na przykład Lost albo Projekt Monster, czy tam Cloverfield to się nazywało, no to to były filmy i serial Lost, w których zagadki niektóre pozostały bez odpowiedzi, więc nie dziwiłbym się, jakby w tej części też były takie różne, wiecie, niedopowiedzenia, które albo się wyjaśnią w części kolejnej, albo w ogóle nie zostaną wyjaśnione. Ak akurat to jeśli tak... chodzi o los, to chyba JJ
1: Abrams no. mocno się odgrażał, że jakby... on nie ma
0: nic wspólnego z finałem już, bo się odciął od tego tak, na kilku tak tak, tak, tak,
1: ale że rzeczywiście potem...
0: Ale on lubi tajemnicę i lubi krętactwo, więc zobaczymy. Pytanie, czy jako producent będzie miał na tyle dużą władzę nad scenarzystami i reżyserami tej i kolejnej części, żeby w i mówić, super, ale teraz wytnijcie też 35 stron ze scenariusza, że była zagadka lepsza.
3: Może nie do tego stopnia, ale myślę, że mimo wszystko ma jakąś tam władzę jeszcze nad tym wszystkim i... No wiecie, no muszą jakoś fajnie połączyć tak, przebudzenie mocy z The Last Jedi, więc jakoś musieli się porozumieć w sprawie tego, na przykład nie wiem, kim jest REI konkretnie. Nie mam takie wrażenie po prostu, że to trochę na wyższych takich stopniach realizacji między tymi reżyserami, to wszystko. Musi wszystko jakoś płynnie przechodzić. Znaczy, na, na, na to znaczy ja tak, powiem, że każdy na... wchodzi ze swoim pomysłem.
2: Ja jestem takiej teorii, że to jest Disney. JJ Abrams to jedno, tutaj mamy jeszcze Kathleen Kennedy, która ma niejednego Oscara na swoim koncie i to nie jest jedyny producent. To nie jest DC, które teraz się stara jakoś nadrobić to wszystko. To jest, to, jest, to jest plan za planem. I po tym jak widzę teaser do ósmego epizodu, patrząc z perspektywy tego jak wyglądał siódmy epizod, to zdaje mi się, że chyba wszystko co musi zostać wytłumaczone chyba się wytłumaczy. I to w naprawdę dobry sposób. A ja Patrzą, patrzcie nie... przy okazji na, na na Marvela, na Avengers, jak się wszystko jak, jak tyle części, tyle filmów potrafi się ułożyć w jedną całość, więc jakoś ogiedzna wojny się nie martwię.
1: Ja z kolei na Ale by... Cliffhanger będzie na końcu zobaczymy. Na, na pewno będzie, no, tak.
3: musi być. Oby, musi oby być. znowu nie Cliffhanger. Bo to by było już trochę nudne. A, a, a moje dosłowny, zdanie jest tak? takie,
1: że tajemnica może tu pozostać i uniwersum Gwiezdnych wojen nie znosi próżni, więc to, co nie zostanie wyjaśnione w filmie, albo specjalnie zostanie ominięte w filmie. To zostanie napisane w komiksie, napisane w powieści. powieści tak, no, no, no. W, w komiksie, a albo w jakimś innym medium. A tak. przecież
0: Battlefront 2 teraz będzie miał fabułę, więc kto wie, co czeka nas po premierze epizodu ósmego.
1: Więc być może nawet wcale bym się nie zdziwił, gdyby takie jakieś elementy zostały specjalnie pominięte w takim celu, żeby potem pojawiła się się powieść, no która ten konkretny fragment uniwersum nam wyjaśni w 100%. Ale liczę przynajmniej na to, że nie będziemy w takiej sytuacji, że na zamknięcie tej trylogii zostaniemy z takimi przynajmniej
0: tymi
2: najpoważniejszymi pytaniami
0: nie, bez na to, odpowiedzi. Na to się chyba nie, nie poważnie. O nie,
2: nie, nie, to by było koszmarne, to by było naciąganie, to by było coś jak, to by był efekt Prometeusza, tyle, że tutaj wiadomo, że będzie sequel, a w Prometeuszu no, to, był, to była próba, więc no, wszystko zostawiali na następne części. Mam nadzieję, że w gwiazdnych Wojnach tak nie będzie, bo ja osobiście nienawidzę Prometeusza, tyle rzeczy tam zostawili niewyjaśnionych. I robię tak, nie było. O nie, nie, nie.
3: Chyba, bardzo... że ogłoszą w międzyczasie, że robią kolejne trzy części. Wtedy nie będę miał nic przeciwko. Oczywiście pod warunkiem, że robią
1: i że będą pojawiać się z taką samą regularnością jak no do tej tak. pory, a nie z kilkuletnią przerwą. No, no, no,
0: a nie, że za 15 lat konia robią. Robimy, Bo ale nie, to jeszcze panie... nie za bardzo.
1: Dobrze, <laughs> następnie mamy całą serię kolejnych efektownych ujęć,
0: przy czym... Mamy tutaj Kapten Fazme. To tu już to możemy tylko wrócić do tego, co Przemek wspomniał, czyli że to jest z dużym prawdopodobieństwem element ataku na bazę, z której uciekał Paul, kiedy nie udało mu się wsiąść do statku bo zmontowanie sprytne zmontowanie, czyli że ej, płonie budynek, czyli Akademia Jedi a potem ej, coś innego płonie, tu płonie i idzie tu kapitan Phasma tak,
1: ale tutaj mamy ten fragment hangaru z boku widoczny i ja w ogóle sobie już to wszystko ułożyłem tak wizualnie że to jest jedno długie ujęcie z takim zoomem, mhm. że po podbiega statek eksploduje on ucieka, a kamera cały czas idzie do przodu i z tych płomieni wtedy wychodzi kapitan Phasma z swoimi żołnierzami mhm. Oczywiście to już są moje zapędy tutaj reżyserskie. No, no, tak, więc tak. Na nie zrobione twórca. dużo, dużo lepiej. <laughs> Ale tak, więc tutaj myślę, że nie ma już więcej do dodania. No i widzimy bitwę kosmiczną wreszcie. Bez,
0: której nie może się obyć żadnej gwiazdy wojny poza epizodem 7, gdzie była bitwa <laughs> w atmosferze.
3: <laughs> I <laughs> Tak, tak, i A-Wing, który
0: dobrze śmiga. I tu jest sugestia w opisie tych klatek, stopkratek, które widzimy, że być może skoro PO nie wsiadł do x winga, gdyż został zniszczony, to mówi, ej, ten wygląda na jeszcze szybszy statek, to wsiadam do tego.
1: Tak, zwłaszcza, że w tym hangarze widzimy, że obok stoją A-Wingi zaparkowane mm -hmm. i nie wiemy, czy zostały zniszczone. Prawdopodobnie nie zostały, więc myślę, że jest to bardzo możliwe, że nasz AS... Nie, pilot będzie miał okazję tym razem posterować jakimś kolejnym nowym statkiem, czyli Ewingiem i nie wiem czy widzimy co to jest za planeta w tle, w sensie czy przynajmniej po, po, po jej kolorze i po czymś można domniemywać
0: zielonkawo, niebieskawa czyli co? Chirip, chiri, chiri, będą lasy, be, Chirip, będzie woda chiri. wracamy na ziemię
1: albo wracamy na planetę Luka Skywalker'a i ta bitwa toczy się właśnie tam. Co
0: pasowało do teorii, że ten Tie Fighter i że versus Falcon tak. są właśnie nad powierzchnią tej planety.
1: Tak, ale bardzo się cieszę, że bitwa kosmiczna się pojawia, bo zawsze kiedy jest bitwa kosmiczna, klimat gwiezdnowojenny rośnie. A, One po tak, a po Rogue One widzimy, że we współczesnych czasach można zrobić fantastyczną bitwę mm. kosmiczną, bardzo szalenie efektowną, ale zachowującą w pełni klimat i charakter takich starych gwiezdnowojennych bitew. Tak. Z, jak Dobra, z kanciasta, analogowa tak bitwa, jest. tylko
0: że zrobiona w CGI.
1: I mam nadzieję, że nie zatracimy tego, że te wszystkie statki będą w dalszym ciągu poruszały się w taki sposób, że wyglądają trochę jak mimo wszystko modele, które no. są, są, są kręcone, a nie jak w pełni efekt komputerowy, bo ten efekt szalenie mi się podobał w przebudzeniu Mocy i zresztą w One też. No i co? I dochodzimy do kluczowego momentu,
0: o którym już trochę wspomnieliśmy na początku omawiania, czyli stoi Seluk w Dziupli. Tak. I gada głupoty.
1: I Marudzi na Jedi, tak. Czyli widzimy Luka Skywalkera, właściwie taką jego sylwetkę ledwo widoczną. Gdzieś tam, gdyż jak
0: ustawiliśmy, go nie widać w tym zwiastunie, nie? Tak? tak.
1: Gdzieś tam w pobliżu chyba oparty o ścianę stoi ten. Kostur ten, Ray, ten, prawdopodobnie ten, tak, może Kostur Ray, który tak mi się wydaje, że to jest to. Więc każe to sądzić, że to nie jest wejście do tej jaskini z początku filmu, tylko że jest to. Nora Mieszkalna. Akademik. Na, na tej wyspie, tak. To jest, to jest odpowiednik jodowej lepianki. I mamy takim bardzo no, smutnym głosem, mimo wszystko, i poważnym. Luke Skywalker mówi, że e, czas, żeby Jedi odeszli. No, może jest to jedna wielka tak, ściema, to znaczy, że no. tam jest żeby Jedi zakończyli panowanie Snowka, albo... Jest albo to jest rzeczywiście tak. po mm -hmm. raz kolejny potwierdzenie teorii o nowej ścieżce, albo jest to z samego początku filmu, kiedy Luke Skywalker właśnie zrezygnowany i wciąż przybity i, i nastąpi w nim jednak mimo wszystko w trakcie filmu ta przemiana, gdzie, znowu tak, gdzie entuzjazm Rey i, 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 i całe jej zaangażowanie mm. każe mu jednak na nowo uwierzyć w tą ideę. Też może się to zdarzyć. Jest to jakiś łuk postaci zawsze. E ale to, co jest ważne, to narastająca muzyka w tle przy okazji tego ujęcia, bo, hmm. bo, bo, bo ta muzyka, zwłaszcza z końcówki teasera, po prostu powoduje Ciary, gęsią są... skórkę, Jażdy. ciarki i... i, i... Tak jest, więc bardzo, bardzo, bardzo efektowny bardzo dodatek. <laughs> bardzo, bardzo kupię soundtrack. Ja to, najbardziej...
2: ja to najbardziej, jeśli chodzi o soundtrack, to Przypodobało mi się to, jak potrafią teraz, jak motyw muzyczny Rey. bardzo Spleść, pasował się tak, w motywy te... w ogóle Biedny mm. Wojen. Jak wszyscy go nucą jak i się, jak się sprzedał, jak się kupuje i jak ludzie go lubią. I teraz ten motyw był wmontowany w główną muzykę filmu. Znaczy, że naprawdę dobrze się przyjął. Ja, ja się ogólnie cieszę, Samo bo ja bardzo, często, ja bardzo często nucę motyw Rey. I on jest świetny i strasznie mi się podoba to, jak go domontowali do głównych tych najbardziej znanych motywów był z Gwiezdnych Wojen i teraz na, nareszcie dostaliśmy jakiś motyw gwiezdnowojenny z nowych Gwiezdnych Wojen, który będą nucić nowe pokolenia i który się przyjmie tak jak motyw Luka czy, czy Mind Team i to jest świetne.
1: Zdecydowanie z soundtracku Przebudzenia Mocy chyba temat Ray był takim najjaśniejszym punktem, przynajmniej w mojej tu, tu, opinii. Tu, 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 tu. <laughs> I aż się chce go tak sobie, sobie nucić. Ewentualnie jeszcze z końcówki, kiedy ona po tych schodach Jedi Steps to się nazywało mm. zdaje się. Nie, tuż przed finałem. Tak. Też bardzo dobry motyw. Yy, no fajnie, że, że, że John Williams jeszcze, jeszcze na stare lata potrafi umie, stworzyć tak. intrygujące i, i rozbudowywać tą tutaj yy, ścieżkę dźwiękową do sagi Znowojennej. Yy, no to co, panowie? Jeszcze jakieś ostatnie spostrzeżenia na temat
2: thrillera? Dostałem tyle, ile było mi potrzeba i jest i Ja jestem strasznie szczęśliwy z tego, co zobaczyłem. Yy, więc... Po prostu, żeby mi nie popsuli zabawy. Ale że to jest Disney, to ja wiem, że dadzą sobie radę i, i, i tyle. Miejmy nadzieję, że
1: <laughs> kolejne trailery, tak jak ten, fabuły dotykać się nie będą i że nie zespoilują nam właśnie tego, ale że będą tak skutecznie, jak ten trailer, nabudowywać, nabudowywać klimat.
3: Uważam, że w tym trailerze... Pokazali tak naprawdę wszystko, co jest dla, dla nas jako panów Star Wars najważniejsze. Mamy moc, mamy luka, mamy miecze świetne, tak. mamy post-credit scene, który totalnie rozwala nam mózg. Więcej nie trzeba naprawdę i też jeżeli będzie już ten trailer pełny, nie teaser, tylko trailer taki, który będzie zdradzał elementy historii, też bym chciał, żeby tak został rozegrany, tak? Troszeczkę tu, troszeczkę tam, ale żebym wszedł do kina z taką świeżą głową, że tak naprawdę nie będę czekał nic na konkretne wiem. sceny. Tak, totalnie nic nie wiem. Żebym po prostu mógł zostać porwany przez akcję, nie chcę, żeby nagle jakiś fajny zwrot fabularny wyjawili w której razie, ale to jest chyba raczej niemożliwe. No chyba, że ktoś to, na sali żeby, żeby... powie, że ktoś jest kimś, albo ktoś kogoś zabije, to ktoś nic nie zrobię. Niestety.
2: Dlatego, dlatego panowie, będzie trzeba się zabezpieczyć, wyłączamy laptopy, wyłączamy komputery dwa tygodnie najlepiej Aha. przed filmem i wykupujemy I, i, wszystkie miejsca na sali i, i siadamy. kasie,
0: I w internecie i,
2: i tyle. I, I żadne memy nas nie złapią.
0: Oby tak było. Hubert, czy podzielasz nadzieję, że będzie spoko?
1: Znaczy to, że będzie świetnie moim zdaniem jest już przesądzone, bo cokolwiek by się nie działo, no to to wciąż są kwiezdne wojny, Filip. No właśnie. Mroczne Widmo to są kwiezdne wojny. <głosy> Atak są, klonów tak. to są kwiezdne wojny i, i to jest dobre. <głosy> <głosy> Więc... Tutaj y, moje oczekiwania, nie wiem czy mogą jeszcze wzrosnąć, bo moje Wzrosną, oczekiwania w stosunku do tego filmu są,
0: Przeciekiem z, i zwiastunem. No. Są
1: gigantyczne i zawsze były od samego początku i takie już pozostaną. E, ale ten zwiastun e, każe mi sądzić, że jest dobrze. To znaczy, że mamy ewidentnie Gwiezdne Wojny, ale mamy też przy tym wizję jakąś reżysera. To znaczy, mamy pomysł reżysera na realizację tego, zarówno jeśli chodzi o budowanie klimatu, jak i od strony wizualnej. I bardzo mi się podoba to właśnie, że teraz te nowi reżyserzy dostają kolejne epizody mm -hmm. do realizacji, bo każdy może pokazać coś swojego i ten teaser tylko to
0: potwierdza. Więc bardzo się cieszymy. Dzięki panie Disney, dzięki panie Ryan Johnson. Róbcie dalej dobrą robotę. My dziękujemy naszym gościom, Maćkowi Szerszeniowi dziękujemy.
2: To była czysta przyjemność.
0: I naszemu special guest star Przemek Serkowski, tobie też dziękujemy.
3: Dziękuję bardzo serdecznie. Jak zwykle miło tutaj z Wami przebywać i dyskutować o Gwiezdnych Wojnach, polecam wasz, Waszą stronę, Wasz portal Star Wars starwars.pl, bo no, macie fajne newsy, fajnych ludzi i jeszcze raz dzięki. No
0: to, to bardzo się cieszymy. Hubert, co to był za podcast? Teraz powiedz Państwu. To
3: był oficjalny podcast
1: serwisu Star starwars.pl, dostępny w internecie pod adresem Star starwars.pl, strona
0: Star starwars.pl. Bardzo dobrze. To jeszcze ostatnie ogłoszenie, bo nagrywamy podcast tuż po świętach, a ostatni weekend kwietnia to impreza w Poznaniu, Piercon, tak na którą zapraszamy serdecznie, bo będziemy tam my, będzie tam Maciej, będzie pan redaktor naczelny, będą cosplayerki, będą gierki i inne cuda.
1: Tak jest, nasze hmm. stanowisko w strefie y, inicjatyw fantastycznych, czy też fantastycznych inicjatyw, y, będzie cały czas pełne, będzie tam y, cała masa atrakcji, będzie Od można porobić sobie fantastyczne zdjęcia, będzie można pogadać z nami, z Maciejem, z innymi redaktorami y, serwisu StarWars.pl, dowiecie się jak zostać jednym z nas, jeśli ma się taką chęć. Eee, może jakiś gadżet wpadnie, może jakaś okazja zakupowa, zobaczymy. Eee, w każdym razie będzie się działo: będzie się działo. A dokładne szczegóły, plan wręcz co do minuty rozpisany już niedługo
0: na jakiej stronie? Aha, StarWars.pl. A teraz pozostaje powiedzieć tylko panie, panowie, niech moc będzie z wami.